0: Korktan podcast'ten herkese merhaba. Ben Çağrı Turhan. Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz. Super kimin artık belli de oldu. <gülüyor> Birkaç sene önce biz İktiz Aslı Podcast yaptığımızda o zamanda konuştuğumuz Super katılanları gene <gülüyor> bu sefer revanşli çıkıyorlar. Dört sene öncesinin. 49ers Ama kim konferans yönünde detaylarını konuşacağız. Oradan oldukça tabii özel yani hikayeler var. Ee, onun için ondan sonrasında aslında Gece kafes futbolu konuşmadan önce zaten daha detaylı konuşacağız futbol ama ondan sonra aslında bayağı bir takımda değişiklikle alakalı, koç değişiklikleri, genel menajer değişiklikleri, hatta bazı yerde kritik, koordinatör değişiklikleri oldu. Onlara da bir değineceğiz. Öncesinde başlarken görürken sen bir de maçta yorumcuydu aynı zamanda. Yani biraz daha beklenen maçta açıkçası. Ravens Chase maçı. Benim aynı, maçla alakalı çok şey, şey var da bir tanesi şu ne kaldı geçen hafta konuşurken şey demiştik bu for Chiefs takımı gittikçe Petiz Sanedanlı'nın çok benzer bir karakter gösteriyor yani maçları kazanma şekli takımın gelişme şekli işte farklı zamanlara adapte olma becerileri çok fazla benzerlik göstermiyor ama gösterir. hani yani, hakikaten en olabilecek Petiz şekilde kazandıkları maçlardan bir tanesi oldu rakibin hataları Rakibin stratejik hatalar çok belirleyici oldu. Ama hani en temel şey şu maçı izlerken ve özellikle de sonrasında hakkında kalan şey detaylı oldu. Yani şu anda Andrew Hitt, Patrick Mahomes, bunların yanına Specs. Artık bahsetmeme gibi bir ihtimalimiz yok sonra ilk sonra. Ama yani artık Travis Kelce ve Chris Jones yani bu işin parçası hakikaten hani acayip bir makine olmuş durumdalar yani. Çok özel yani Bence sen açıkçası düşünüyorum yani bu dönemin yani farklı takımlar, farklı yollardan şampiyonla giden farklı iddialı olan takımlarını gördük bu, takım, bu grubun ama bence en etkileyici, en özel galibiyetlerini adlar. Playoff'ları dahilinde bu takım işte bu 5 yıllık dönemde yani 6 yıllık takımda da Mahomes starter olduğundan beri çok etkileyici bir maçtı bence. Yani çift performans açısından diğer tarafta ilgili sıkıntılardan da bahsederiz ama bilmiyorum nereden başlamak lazım sence?
1: Senin bıraktığın yerden devam edeyim. Ben normal sezon sona ermeden önce yani sonlara doğru e, ciddi derecede şampiyonluk adayı olan takımlardan bahsettiğimiz bir bölüm vardı. Yani orada çift değinirken aslında söylediğimiz şeyin birebir gerçekleşmesini izliyoruz şu anda. Bu takım ne tür sorunlar yaşarsa yaşasın ya da yaşıyor olursa olsun çok iyi koçlara sahip ve çok iyi bir kadroya e sahip. Andrew Patrick Mahomes faktörü bir noktada devreye girebilir ve onların hala e, kötü görüntülerine rağmen ciddi bir şampiyonluk adayı olmaları da buradan geliyor demiştik. Yani geldiğimiz noktada da net bir şekilde görüyoruz bunu. Dolphins maçıyla başlayan e, playoff serisinde her maç üzerine koyarak, vites attırarak oynamaya başladılar. Ve Baltimore Evans'a karşı gösterilen performans benim görmeyi hayal ettiğim bir performans değildi bu sezonki Chiefs'ten aslında. Ama işte Endriit öyle bir koç ki, daha doğrusu öyle bir play kolları ki, ona karşı hemen bir savunma planı oluşturmak, yani maçın öncesinde bir savunma planı oluşturmak çok kolay değil. Maç esnasında işte bir çeyrek arasındaydı sanırım sosyal medyaya bakarken birinin tweetini gördüm hatırlamıyorum ama o kadar hoşuma gitti ki o şöyle diyor, Endriite yani karşı hazırlanırken. Futbol tarihinde oynanmış her hücuma çalışmanız lazım. Çünkü gidip öyle yerlerden bir oyunlar buluyor, onları çekiyor ve kendi takımına adapte ediyor ki... Şaş yani ...şaşırıp kalıyorsunuz, bunu da mı oynuyordu Chiefs diye. Çünkü bu maçta birinci hücum serisinde Chiefs'in 10 farklı formasyondan hücum ettiler. Yani zaten... Baltimore Ravens liginin iyi savunması diyorduk. Mike McDonald en iyi savunma koordinatörü performansını gösterdi bu sezon. İlk defa üst üste iki e, hücum drive'ında maçın başlangıcındaki iki hücum drive'ında Taş izin verdiği maçı yaşadı. Yani, devamında ikinci adı bu oyuna adapte oldular belki bir e, maç oyunu
0: Çok net yani. ilk kere hiç durduramadılar. Çok net
1: açıkçası. Ya, kesin, kesinlikle sen de bahsettin hatta maç esnasında grupta yani ee, öyle bir açılış e, senaryosuyla başladık içimiz. Yani buna adapte olmak biraz zaman aldı Baltimore Ravens savunması için. Ama bir şekilde adapte olmayı başardılar. Yani bu da aslında e, ilerleyen koçlardan bahsedeceğimiz... E, Dönemde denk, e, konuşacağız bunu illaki ama hani Mike McDonald'ın anesinde artı yazacak bir maç oldu bence. Her ne kadar ilk kere de kötü bir performans göstermiş olsa da savunması. Sonuçta hani Hall of Fame bir koça karşı, Hall of Fame bir quarterback'e karşı bu kadar zorlanarak bir ayağının e, çukura düştüğü bir karşılaşmada toparlanıp savunma planını kurgulayabiliyorsun tekrardan. Ancak burada hücum biraz yarı yolda bırakmış oldu Baltimore Ravens'ı. Oradan da Steve Spagnuolo'ya gelmek gerekecek herhalde. Yani muazzam bir savunma koordinatörü. Her zaman konuşuyoruz burada da zaten. Yani iş playoff'ta bir savunma koordinatörü seçmeye geldiğinde, yani takımınızda görmek isteyeceğiniz belki de bir numaralı savunma koordinatörü. Ee, yine bugün gördüğüm bir tweet'te de bahsediyordu. 2007 New England Patriots ve 2023 Baltimore Ravens birçok metrikte tarihin en iyi takımları arasında yer alıyor. Ee, önceki bölümlerde sen de bahsetmiştin Baltimore Ravens'ın DVO'ya göre e, sıralamalarından. Yani, bu iki takımın da playoff'ta tosladığı savunma koordinatörünün Steve Spagnol olması gerçekten bir sürpriz değil. Yine çok akıllıca kurgulanmış e, bir savunma stratejisi ve o kurguyu çok iyi uygulayan bir savunma grubu vardı. Yani burada Baltimore Ravens biraz ekmeklerine yağda sürdü açıkçası çünkü anlayamadığım bir şekilde e, koşuyu hiç tercih etmediler neredeyse. Ve maça gelirken Baltimore Ravens'ın bu kadar iyi gözüken çift savunmasına karşı yapması gereken şeyler aslında belli gibiydi. Yani çift savunmasına bakıyorsun ligin yani bana göre en iyi sekonderisine sahipti bu sezon. İşte Lazarus'un it müthiş bir sezon oynadı ve maçta da kırılma noktasında hamleyi yapan oyuncu oldu belki savunmada. Hatta yani buna bakmasına da gerek yok. Bir önceki maçını izlemiş olsaydınız eğer, e, Çiftsin, Nasıl onlara karşı hücum edilmesi gerektiğinin ipuçları mevcuttu. O zaman e, belki eee Buffalo hücum sistemi biraz eleştirildi ya. yani çok risk almayan, işte biraz e, muhafazakar bir hücum Tarzıyla oynuyorlarmış gibi gözüküyordu ama yani çift savunmasına karşı aslında oynanması gereken oyunu oynamıştı Buffalo Bills o maçta. Quarterback koşulları, running back koşuları, tie dentlere, running backlere atılan paslar. Yani çünkü derinlik oynayamıyorsunuz çiftse karşı. Çok iyi bir secondary'e sahipler ve çok iyi bir pas savunmasına sahipler. Olabildiğince hızlı, kısa ve orta mesafeli rotalarda işte tie running backlerle sabırlı bir şekilde topu ilerletmeniz lazım. Ama Baltimore Ravens'a bu maçtaki planına baktık. Yani kim planladıysa bu hücum sistemini, hücum oyun planını ciddi derecede sıkıntılar var. Tadmankını defalarca övdük. Ee, onun da maç içerisinde göstermiş olduğu adaptasyonlar, işte ayarlamalar takımı yeniden ayağa kaldırması vesaire bunlar sırasında içerisinde gösterdiği şeylerdi ama yani bu maçtaki performansı bence çok kötü. Yani hem Tadmankini hem Lamar Jackson. Bu sefer Baltimore Ravens'ı yarı yolda bırakan isimler oldu bence. Böyle bir e, takıma karşı artık hanedanlık kurma noktasına gelmiş bir Kansas City Chiefs ve onun hücumuna karşı ikinci yarıda hiç sayıya izin vermeyen e, bir savunma var. Ama buna karşı hücumda hiçbir şey üretemeyen, üretmeye çalıştığı bazı noktalarda da büyük hatalarla yeniden e, kendini geri düşüren bir Baltimore Ravens hücumu vardı.
0: Şuradan başlayayım. Biraz maçın aslında gidişat hikayesiyle alakalı var. çünkü maçın başına itibaren bir kere o ilk işte böyle tak tak tak tak gidip taştağına kadar gidince ee, Chiefs, ondan sonra hani cevap verildi ama ondan sonra ilk yarı boyunca aslında top Baltimore tarafında bir kere az kaldı. Daha da önemlisi çift. Chiefs. Yani Chiefs'in hücumuna karşı Baltimore'u savunmasının en etkili, en ağır basacak aslında bu maç üzerindeki grup olduğunu düşünüyorduk. Onun tamam zıttı bir sene. Aşırı. Şimdi nasıl oluyor diye baktığımda şöyle bir şey yapayım. Bu seviyede gerçekten o satranç oyunun hakikaten birkaç seviye öte yani. Birkaç boyutta oynanıyor. Ya yani Oyun bazında örneklerini de gördük. Stratejik ve planlama açısından da örneklerini gördük yine bu hafta sonunda. Aklına devam işte bu takıma karşı, baltı morası olmasına karşı neyi yapmamalıyım? Ve ben eldeki malzemelerle neyi yapabilirim? Sorusu. Çift tarafından bakınca. Bir kere Şunaki evet ya bu takım canı sıkacak şey, bu takımın daha iyi olduğu şey bir kere pasalımız kesinlikle ya koşu görece biraz daha götürebilir ama yani koşu dediğin onu da tutamıyorlar falan değil yani oraya kaynaklarını aktardık kırdı. Doğal olarak yani o kendi standartlarına başladı mesela Altın maçı. şunu hedef Bir kere ki ofansifliğindeki belki en iyi oyuncu Giuttini oynamadım maçta. Yani onunla beraber özellikle de yani defans takımları güçlü olan bir grup daha da ülkücü hale geliyordu. Offense Prime'ın sınırlarını daha da zorlayabilen, özellikle işte, tahmin edilemezliğiyle gelen birislerle daha doğrusu sıkıntı yaratabilecek bir grup daha da ürkütücü görünüyordu aslında maç öncesinde baktığımızda. Mesela ne yaptıkça yani bir kere temel şey hiçbir zaman üç yüzlüğüne kalmamaya çalıştı mümkün olduğunca. Yani üç ve uzunları oynamak konusunda ki başarısı ve hakikaten orada aktan yani, Batman House en bir tanesidir bu. Yani çok net söylemiyorum diyor ki iki kere ösedini Atlan pasların zorluk seviyesi, zamanlaması yani ilk derdense kusursuz oynadı herhalde sanırım. Yani, i̇kinci yarı birkaç şeyden bahsedilir belki ama yani, o başka bir hikaye zaten. Cebi hareket ettirerek, cebi sürekli yani sürekli aslında şunu gördük tekrardan. Yani, bazen hani biz koçlar veya vesaire bazılar takım planlamasında niye savunma bazen bu kadar geriye plana atılıyor veya işte bu takım sahiplerinin hücum koordinatörü, play caller nereden geliyor falan biraz abartılıyor falan diyoruz ya. Yani anlıyorsun bazen böyle şu durumlar, böyle maçlarda da şunu görüyorsun yani. Hücumun elinde şu andaki güç o kadar yüksek ki savunmaya dikte etme şansı elit savunma, elit hücumlar elit savunmalara dikte ediyor. Elit quarterback'lar, elit play en iyi savunmalara karşı bile durum dikte ediyor. Çünkü elinde daha bir, bir tahmin edilemezlik kim var hava. Cibi hareket ettirerek motion'u çok iyi olarak ki motion'a yani en iyi cevap veren takımlardan biridir aslında normal zamanlarda. Ee, bu üzerinde belki de ama yani sürekli oraya bir ekstra mesela Sürekli farklı bahsettiğim formasyonlar çok önemli mesela. Yani farklı personel grupları, farklı formasyonlar. Yani sürekli mesela şatkan'dan koşular oynadılar. Yani pas görünüyor falan ama hiç umsamadılar. Yani ve koşu koşunun patlayıcı olması veya işte 15 yarat almasını bekleyerek oynamadılar. Sürekli Baltimore'yı nasıl diken üstünde tutarak bunların hakikaten o... E, e, Eee doktor Stix buhandan yani sürekli hiçbir zaman o şey planın gerisi kalmayarak böyle üç oyuncuna kalmadan üç yerde oluyor, dört yerde oluyor, üç yerde oluyor, beş yerde oluyor ama sürekli kısa da olsa her pozisyonda işte bir şekilde bir pası tamamlayarak, basit de olsa bir pası tamamlayarak, koşu yaparak yani özellikle Ayazpaçı'nın ilk gerideki oyunu çok çok önemli yani çünkü o çıkınca oradan patlayıcıktan bir şey üretme şansın çok azalıyor diye. yani hakikaten o çıkıp işte kayanın sıraya girince mesela o anlarda görüyorsun. Ve sürekli olarak diken işte tuttular. ve Petrik Mahmuz yani o işte ilk hakları tekrardan böyle bazı zor paslar atarak işte servis kase attığı açdan pasındaki ayarlamalar detaylar falan bambaşka muazzam seviyedir zaten bunları yaparak bir şekilde sürekli aslında Baltimore Ravens'ın daha güçlü olduğu taraftan işte uzuna kalmadan bu fırsatları onlara vermemek ve hücumu dikkat etmesiyle bir şey ilk geriyi götürdüler yani açıkçası ve üstünlük sağladılar orada ve bunu yaparken de hani oyun planında işte Endriydin İlk 15 oyunluk işte açılış senaryosu zaten ünlüdür bahsettiğim gibi. Orada muazzam bir iş vardı. Onlar işte ayarlamaları yapana kadar biraz vakit geçti diğer tarafta. Çünkü tamamen anlayacak açı bambaşka şeyler sundular yani. Ve bazen bir oyunda gösterdiği mesela bazı şeylere karşı tavırların o satranç oynama becerisi orada çıkıyor. Yani, ha ben bu oyunu ve bu konsepti bunlar bu şekilde savundu. Burada risk aldılar linebacker'lar. Tamam o zaman ben bu da diğer tarafa atacağım falan gibi. Bu ayarlamaları da yapmak içerisinde. Yani detaylarda öyle şeyler de var tabii. Ki bunu yaparken bir de bu oyun oynama noktasında e, yani geçen sezon aslında bu takım bu değişim yaşaması gerekmişti yani daha patlayıcı derinlerden pas oyuncusuna hani tarihin daha sembolü olduğu oyundan sonra daha sürülebilir daha verimli odaklı daha az hata yapması ve hata ya, daha az hata yapması gereken hata marjının daha az olduğu verimlilik ödaklı oyunda ettik maun geçen sezonki değişimi ve uyum sağlamasını konuşur ki onun daha da üst seviyede böyle çünkü eldeki grup yani oyuncu grubunu yani bu receiver grubundan bunu yaratması çok etkileyici. bu arada Çevik'in askerine basmayın. Yani sezonu göreceğiz. Bir hani sene kendi standartlarında WhatsApp sezon geçirdi falan diyoruz da ya dünkü oynadığı oyun teyit daha etkileyici bir maç olmayabilir açıkçası. Hatırlamıyorum yani. Maçın hani istatistik olarak falan daha şeyler falan bulunur da ya 17 sayı atıyorsun beklenen sayı yani gelip gelişmişselerdeki beklenen sayı rakamı e, rakamı 14 falan. O kadar zor pasırdı, tuttu. işte sürekli ilk hakları aldı. Patlayıcı üçünü ara çıktı. Hani gerçekten çok güzel performans gösterdi. Hani o yüzden bu grubun çok güzel performanslarından bir tanesi derken hani grubu detaylı var mı işin içerisinde? İşin o tarafı bence o çok önemliydi. Yani grubun tarafından aslında falan Baltimore'un dikkat etmesi mümkün ona da izin vermeden Hücumun ön planda çıkarak bir şekilde aslında baltımın güçlü tarafını alıp biraz onları psikolojik olarak da baskı altına alan biraz paniğe sevk eden şeyleri yapmayabilirler. O hakikaten ya bu şey istiyordu. Maçın ilk yarısını izlerken tamamen şey hissettim. Maç çok keyif aldım bu arada. ilk yarıda özellikle ama ya bu tam şey işte. Patch reçetesi bu. Yıllarca bu şekilde kazanlar bu maçlar. Yani siz bir noktada kendi düzeninizden çıkarıp kendi rahat olduğunuz şeylerin dışına çıkarma noktası. Ve orada belki... Maç mektenden aldığım ikinci yaradaki değişikleri adapte olmasıyla alakalı çok şey gene akışlamak gerekiyor kesinlikle yani o bu satranç oyununda Todd kıyasla çok daha işin içinde kalan ve başarılı performans gösteren görece o oldu Baltimore tarafındaki iyi yani iyi şeylerden bir tanesi oydu. Onun yaptığı en önemli şey de şuydu. Bence oradaki belki önemli şey değil ama daha doğrusu belki şu yapılsa belki biraz daha iyi olur. Maça başlarken kendi aslında Baltimore'un genel düzeyinde biraz daha Pasif görünerek aslında pas olması tarafında arkadaki coverçta bazı riskleri alarak işte top kaybına zorlamayı falan daha çok tercih ediyor artık. Bu seviyedeki takımlara karşı, bu seviyedeki kuartörletlere karşı top kaybını zorlamaktan çok ki bunu en iyi de Cincinnati yapıyor. yapıyor. Onların çiftse karşı başarılı performansları son günlerde göstermemin sebeplerinden o. Sürekli opsiyonları iyice daraltarak çok daha gittikçe, gittikçe daha zor paslara, daha zor şeylere, seçeneklere zorlayarak hata marjını arttırmaya çalışıyorlar o tarafta. Ve ikinci yer aslında hakikaten o vidaları sıkarak işte kavurucu daha sıkı ses sağlayarak bazı yerlerde daha doğru işte yardımları falan getirerek opsiyonları rahatlar. Maçın maçında bunu belki yapmadıkları için oradan aslında yani o pasın anında çıkma zamanı, planlaması detayı falan hani kontrolün hala mümkün olduğunca biraz da belki top kaybı kullanılabilir. Cool Çünkü Petr Masberlik bu gibi top kaydı yapmayacak yani. Tam Tom Brady performansı gibi. O fırsatı onlara verme, vermemek belki gerekirdi Bilmiyorum. Hani Şu an o kadar hani ucundan seçerek böyle bir şey bahane bulmaya çalışıyorum ki bir yandan. Hani Bunların hepsi faktör oldu. Diğer tarafta soğumaya geçerken şöyle bir basatayım sana. Bence maça dönüşü. Bahsettiğiniz de işte Spex'in 2007 Luminum takımı. Yani tarihinde belki 70 gücük performans görselmiş takımından bahsediyoruz. Onunla beraber bu takımda da durdurmuş olmasıyla alakalı olarak. Geçen hafta işte ben çok etkileyici umursum. Çünkü bence geçen haftaki planda şuydu vardı. Buffalo'a karşı onu konuşmuştuk zaten. Planlayarak aslında koşu oyunu, Buffalo'nun koşu oyunu iyi gözükmekle beraber onu planlayarak riski Yani onların patlayıcı pas oyunu oynamasını izin onları rahat, kendi yani en rahat oldukları, kazanmak istedikleri yönteme izin vermemek mekanizması vardı. Ve onu yaparak aslında biraz tuzağa düşürüyorsun. Çünkü senin en özel yaptığın şeyi aslında biraz daha yapabilmekte gerekiyor. Geçen hafta Buffalo'un kendi şanslarından beklenmeyecek seviyede hem iyi uygulama yaptı, kendi ana planında olmayan oyunda, hem de beklemediğiniz kadar hatası oynadı maçın büyük kısmında. Ama maçın sonunda başka bir şey dönüştüğünde, çünkü dönüşterek de başka şeyler çıkarıp masaya koydu Spence. Ritim bulamadılar ve işte orada bir iki hatalar geldi falan kaybettiler bir şekilde. Zaten bu seviyede o ince şey çizginin diğer tarafındaki şeyler, maçları falan kovalıyorsunuz. Bu maçta da Ana planı neyse yani onları ana özelliği yapan şey bahsettiğin koşuyun yani koşuyu kullanmama noktası şu sıkıntı. Baltimore hani başka bir sürü şey yapabiliyor ama yapmayı sevdiği alışkanlığında olan iki tane şey var. Bir koşmaları gerektiğinde belki çok patlayıcı koşamıyorlar ama istikrarlı olarak işte sürekli 7-8 yard, yard doğrudan ortadan yani hani outside zone koşularını belki olabilir ama hakikaten İdrej'de o giderken Gassetos'la beraber hani onları yapabilen bir takım 7 yard, 8 yard vesaire falan bunları bırakacak şekilde hem orayı kapatarak bir de sahanın ortasındaki özellikle orta bölümü kullanma noktasından hani bir e, çabası var. öncelikli tercih noktası bu takımın pas oyununda orayı kapatarak onları diğer şeylere zorladık ve bu yaptığın zaman sizden hani, biraz sizi tuzağa düşürmek gibi oluyor. Yani sizin iyi yaptığınız şeylerden sizin özel yapan şeyden rakibi gerçekten sıkıntı yaratacak şeyden baskı Başka bir yola sokuyor ve siz o yolda kendiniz aslında doğru yaptığınıza inandırıyor sizi. Yani diğer işte biraz aslında mesela ilk ee, daha doğrusu tek touchdown'ı bulduğu drive atınca biraz koştular. Mesela Lamar'ın, Lamar, Lamar ayaklarını kullanmamayı mesela maçta hiç anlayamıyorum. Koşuyu bu kadar bırakmakla beraber. Çünkü koşu oyunu bu takının geri kalan bir sürü şeyini aslında temelini güçlendiriyor. Şey. Yani koşu oyunun üzerine geri kalan her şeyi açabiliyor bu takım. Yani başka takımlar için şunu dersin ya yani onlar pas oyunuyla koşuya çalış. İşte bunu yaparsan sen bu tarafa açarsın falan diyebilirsin ama bu takımın yani sezonun üzerinden gittiğimiz zaman en sıkıntılı durumda düştüğü yerde kullandığı şey koşu oyunu. Koşunun üzerinden açtığı diğer opsiyonlar oldu. Ve bu takım koşuyu bıraktı. Yani şu veri analitiği dünyasında geçmişteki plan dünyasındaki trendlere bakarak bunu söylemek biraz belki absürt kalıyor. Gerçekten öyle oldu. Ve bunun da ötesine çıkıp Orada da artık kendi şeyini uygulayamayan, kendi planından biraz uzaklaş, Kendi güçlü tarafının uzaklaşıp takıma karşı diğer yapabileceği şeyleri de daha rahat yapmaya başladı. Düz sorayım. Şunu beklemiyordum açıkçası. Yani hem offensive line'in hem de defensive line'in çiftsin. İki tarafta birden ağır söz düşünmüyordum. Onu yaptılar ve defensive line'i hem tackle'lar biraz daha görece bu sezon üzerinde daha zayıf karnı aslında Baltimore'un. Orayı kullandılar. Ama mesela yani Justice'in ne zaman girdiyse onun adının üzerinden bir bilet geldi bir yerden. Ve Spegez'in savunmasındaki en önemli akşama noktası şu. Farkındalığı gerçekten o acayip seviyede bir savunma grubu. Bu kadar genç oyuncudan oluşması bence çok çok etkileyici. Ya Jassisi'ni ne zaman gördülerse onun pas korumasında biraz sıkıntılı olduğu, biraz daha, hani daha ufak tefek bir running bekliyor. Onu görmez oradan saldırdılar mesela. Oradan sıkıntı yarattılar. O bilgislerle sürekli bir şey biliyorsun aslında. O panik haline girmeye başlayan Baltimore takımı o panik hep o seviyede tuttular. Yani onların hiç rahat olması neyse ama zaten ondan sonra ikinci itibariyle işte maç biraz... Tabii ki dönüm noktaları var maç içerisinde. Tabii ki hatalar var ama hiç panikle biraz da gitti. Ama Gülnus'la onda hakikaten Spex'in genel performansı çok çok özel, çok etkileyici performanslarından bir tanesi
2: gördüm diyeyim ben.
1: Hatalardan bahsettin. Yani savunmanın Baltimore Ravens tarafında özellikle çok fazla mental hata yaptığını gördük. Ee, hem Snap önce, sem Snap sonrası işte Jadavion Clowney'nin çok gereksiz bir roughing the passer'ı. Yani dünyanın en net roughing the passer'larından bir tanesi. işte Calvin Van Noy'un gidip Travis Kelsey kışkırtmalarına mağlup olduğu bir pozisyon var yine.
2: <gülüyor> Tam Petriks'i
1: kışkırtmalarından bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tanesi. Evet, travması gibi ya. Bu bağlamda gerçekten dediğin doğru yani. Chiefs'in biraz Pet oyunu oynadığını da söylemek mümkün. Kendileri neredeyse sıfır hatayla oynadılar. Hatta sıfır hata da diyebiliriz. Birkaç tane işte Offensive Line'daki hatanın dışında sıfır hata. bir karşılaşma. Hem ceza anlamında hem top kaybı anlamında. Ve rakibi de buna zorlayarak, bunlara zorlayarak... Zaten maça 1-0 önde başlamış oldular. En önemli kurallardan bir tanesi bu zaten. Rakibinizden daha az hata yaparsanız maçı %55 programında kazanıyorsun. Yani her maç 0-0 başlıyorsa, herkesin şansı varsa daha az hata yapan takım biraz daha kazanmaya yakın oluyor. Bu sayede çok temiz bir maç çıkarttılar. Ama yine de işte maçın kırılma anı Baltimore Ravens'ın hücum anlamındaki kararsızlıklarıydı. Yani geçtiğimiz hafta Houston Texans'a karşı oynadıkları maçta da bir noktaya kadar zorlandıklarını görmüştük hücumda ve hücum üretme konusunda. O anlarda sürekli Lamar Jackson'ın koşullarına başvurdular. Lamar Jackson bu sezon her ne kadar e, oyunu cep içerisinde oynamak isteyen bir quarterback görüntüsünde olsa da yani kendisi mi bunu tercih ediyor yoksa e, koç ekibinden bu yöndeci ciddi bir telkin var onu e, bilmiyorum ama yani net bir şekilde Lamar Jackson'ın cebin içerisinden oynaması isteniyor. yani Kendi tarafından ya da koçlar tarafından. Bu net. E Houston Texas'a karşı da başlarda bu şekilde başlayıp gelen baskıları bir nebze kırabilmek adına çok fazla düşünmeden koşu oyununu kullanarak ekstra katkı yaptığını gördük. Çiftse e karşı bunların hiçbirisi yoktu. Yani yeri geldi 10 saniye. Hatta 10 saniyeyi geçen pozisyonlarda, da Lamar içerisinde top elinde boşlu adam aradı. Yani Bu Baltimore Ravens oyunu değil. Kaybetmelerinin bir numaralı faktörlerinden bir tanesi bu oldu bence. Ee, bu kadar fazla pas odaklı başladığım bir karşılaşma ve götürdüğüm bir karşılaşmada yani Rashad Betman ilk pasını ikinci yarının yani üçüncü çeyreğin sonlarına doğru yakaladı. Oda Albeckham son çeyrekte pas yakaladı. Isaiah Likely İlk bir tane pas yakalamıştı. Mark Andrews iki tane yakaladı. Yani Zay Flowers'la bir şeyler üretmeye çalıştın. Yani pas oyunu oynamak istiyorsun ama o da işlemiyor. Ve maçın büyük bölümünde farklı da öyle absürt derecelerde açılmamışken... yani ...hiç koşmanımanın mantığını ben çözebilmiş değilim Ravens adına. Yani neyi amaçladılar? İşte Lamar Jackson'la cep içerisinden... Hakiki drop-back oyunu oynayarak da maç kazanabiliriz biz. Hatta playoff maçı kazanırız. Superbolla gideriz mi kanıtlamak için oynadılar bu maçı. Anlamış değilim. Yani çünkü çift tarafı yani pas savunması çok iyi bir takım. Ve bunun bir e, sonucu olarak aslında zaman zaman koşuyu riske etmek durumunda da kalan bir takım. Ve koşudaki e, ana planı öndeki iri oyuncularıyla, iyi takıl yapan oyuncularıyla... E, Koşuyu durdurabilmek. Yani özellikle ben koşuyu durdurayım işte onun için baksa adam yığayım derdi olan bir takım değil Chiefs. Sezon genelinde böyleydi. Ve bu maçta koşuyu durdurma alanında en kritik iki tane oyuncusu da oynamadı. Defensive tackle Nadi, linebacker Willie Gay. Yani maçtan önce herkes konuştu. Yani biz de burada konuştuk. Willie Gay bu takımın quarterback spy'ı. O olmazsa Lamar karşı çok zorlanabilirler. İşte... Jašialanın koşuları ne kadar zor durumda bıraktı. Lamajax'ın Jašialanın iki katı daha iyi koşucu. Yani buradan bir avantaj çıkartabilirler. Ama bunların hiçbirisini görmemiş olmamız çok çok enteresan. Yani komple de çok, çok havalarda uçuşuyor ya. Yani, sanki böyle cheese maçı kazansın da sububu gitsin diye özel bir çaba harcanmış gibi. Yani kasten aslında. <gülüyor> yani tabii bunu inanarak söylemiyorum. İşin makarası da ama yani görüntü de o. Öte yandan e, şunu da gördük bence, e, Baltimore Ravens savunmasının bu sezon mevcut kullandığı sistemle en korkutucu gözüken hücum takımlarına karşı ezici üstünlüğü vardı. İşte Şenehan Ekolünden gelen koçlara karşı. E, maçtan önce şunu biliyorduk, yani Hitt bir Şenehan Ekoli koçu değil ve Patrick Mahomes da bir Şenehan Quarterback'i değil. Yani bu sistem her ne kadar kusursuz gözükürse gözüksün, savunma sisteminden bahsediyorum, hücum sistemlerini manipüle etme konusunda başarılı ama iş edit quarterback'i manipüle etmeye geldiği zaman aynı derecede başarılı olamadığını gördük. Çünkü Patrick Mahomes artık yani kariyerinin şu noktasında hiç olmadığı kadar quarterback tanımının içini dolduran bir oyuncuya dönüşmüş durumda. İşte snap öncesi oyun okuması, işte protection'ları ayarlaması, ee, nasıl söyleyeyim savunmanın özellikle quarterbacklerin aklını karıştırmak için girdiği aksiyonları işte çeşitli disguise'ları yememesi ve her durumda sakinliğini korunması yani takdire şayan bir performanslı gerçekten ee, bu savunmanın Baltimore Ravens savunmasının bu sezon yarattığı fark başta quarterbackler olmak üzere e, offensive line'ın üzerine yüklediği stres ve onları hata yapmaya zorlamasıydı Chiefs offensive line'i bu sezon özellikle tackle bakımından biraz alam verir bir sezon geçirmiş olmasına rağmen... ...hiç o tuzağa düşmediler. Yani bunda Patrick Mahomes'un payı da çok büyük. Çünkü direkt Kuart'ın etkileniyor offensive line'da. Yani Mahomes'un şu performansı senin de söylediğin gibi yani kariyerinin iyi performanslarından birisi... ...onlar arasına girilecek bir performans. Hatta ilk çeyrekte pas kaçırmadı. yani isabetsiz pası yok. 11'de 11, 86... Yok, 10'da 10, 86 yard. 8.6 pas başına yard. 8.6 pas başına yard. Muazzam bir e, oyun başlangıcı. Bir daha da zaten hiç yaklaştırmadılar.
0: İşin hayal kırıklığı noktasında hani bir tan şey mesela bahsettiğin cezalar gibi hatalar işte. Tabii ki zayıflarısın o tam bu olan şey gibi. Yani bazılarının şans tarafı falan var. Yani i̇şte kötü şeyler sizi arkark arka yapabiliyor mesela i̇şte orada aldığı mesela işte taunting cezası veya yani maçın işte daha sonrasında alınan bazı kötü cezalar falan. Bir şekilde orada. Mente olarak buraya hazır olmamakla alakalı... ...kötü sinyaller verdi bir kere Baltimore-Avis. Bu biraz hayal kırıklıyordu. İşin bir kısmını, tecrübeli kısmı anlayabilirim. Al yani bu grup hani... ...baktığın zaman evet yani 5 sene önceki takımdan... ...alakası yokken yani hakikaten pek çok parçası olarak... ...yeni bir şekilde burada hakikaten iddialar yok. seviyesinde iddialı olan bir takım. İşte baktığı zaman hani... ...koordinatörler da öyle yani. Ama hayal kırıklığın bir noktası bence canavar bu. Yani ikinci orada sakin kalmaması, paniklemesi. İkinci yarı komple panik halinde yani özellikle. Mesela hani ilk yarıdaki şeyi anlamıyorum. Mesela tuzağa düştün işte o derin pasları falan kovaladın, dış pasları falan kovaladın. O biraz tuzağa düştün kendi asıl yapman gereken şeyden koptun ki o ana planı kurgulama noktasında hani o plana nasıl onay verdi Canar bu? Bence sorulması gerekenlerden bir tanesi o. Diğer tarafta ikinci yarıda mesela o panik haline müdahale edilemedi. Ve Kötü hatalar arka arkaya geldi. Ben maç sürekli bir taştan sınırında gitti yani. 10 sayı on sonra da maç işte 7 yedi sayı yedim zaten. Hani maç sürekli orada gitti yani. Hani <gülüyor> kopan gider maç yok ya yani bahsettiğin gibi. O çok acayip ve Padman ki tarafındaki
2: hareketi işte. Bu seviyede hakikaten
0: en iyi seviyede en iyi işte satranç çocuğuna hasta fark eden nokta şu. Kendi normal bir oyun planı ötesinde rakibin senden ne isteyeceğini neyi nasıl tuzağa düşürmeye çalışacağını bilmem ve onlara göre adapte olmak falan gerekiyor. Şimdi Mike McDonald buna adapte oldu. Yani bazı pozisyonlarda işte e, EM'ler soktu, blitz yapacak gibi gösteren ona adapte olan adama başka yerden birisi gönderdi. Başka şeyler sundu falan. ikinci yere adapte oldu mesela. Ve oyun planı itibariyle. Ama tadı Hani koşuyu bırakması başka bir şey. Mesela Lamar Jackson'ın koşmaması akıllı gibi değil. Çünkü şunu anlıyorum. Normal sezonda oyuncuyu korumak artık. Çünkü Patrick Mahal onu yapıyor artık. Çok iyi bir şekilde. Joe da onu yapıyor artık. Öyle bir. Çok iyi bir şekilde. Ama kritik maçlarda önemli maçın işte 4'ün Özellikle de playoff'ta. Orada artık bırakıyorlar ve o çünkü o oyuncunun o savunmaların seviyesi arttıkça mobilitesiyle beraber daha fazlasını yapabilen Quartner önemi yüksek. Git. Çünkü onu savunmakta zorlanıyor. Ve onun savunma noktası çok da iyi bir takım değil aslında. Yani oda uzatlama noktasını onu yapmadılar. Yani onu anlamakta güçlük çekiyorum çünkü yani hani maçın başındaki bir plan planı buydu. bir drive iki drive vesaire neyse falan. Ondan sonra artık yani daha önemli maç var Hayatınızda yani hayatınızda en önemli maçına çıkıyorsunuz. Hani artık her şeyi kullanmak gerekiyor. Onu kullanmamaları akıllı gibi değil. Panik halinde o zor pasta çünkü şu var. Nasıl savunma tarafında siz hakikaten aslında maçımızdaki Raven tarafında. Gerçekten quarterback'e karşı o pass taşı gönderebilmek için o pes taş kazanmanız gerekiyor. O ilk iki down'ı nasıl oynadığınız, koşuyu nasıl durdurduğunuz önemli oluyor. Hücum tarafında o derin pasları çünkü seviyor. Baltimore'a mesela patlayıcı pas oyunu derin pasları dışlara veya derin o goal ball'ları seviyorlar. Onları atabilmeniz için o savunmayı biraz çekmeniz lazım. Mesela bahsettiğin ilk daha doğrusu tek taş down'lar da aslında kısmen onu yaptılar. Çünkü o riski kullandılar. Onları yapmadan öbür şeyin normalden sanki panik halde çalışmasını beklemek çok anlamsız ve bir şekilde maçı adapte olamaması, spegzin uzaklarına çok net bir şekilde, sürekli düşünmesi. İşte kritik pek çok yerde yani kötü tercihler var. Kötü oyun tercihleri var yani kritik noktada. Yani bazı yerde yani anlamsız yerin hani belki pas atıyorsun. Yerde uzak yerlere falan fonksiyon hani yok yani bazı yerdeki tercihi. Hani bazenler hakikaten kötü tercihler de vardı çok. Dryder'ı baltalayan seviyede. Chris falan da iki tane galiba kendi drive baltalıdır. Ayrı bir performans yani. <gülüyor> o da çok iyiydi yani. Niye şeyi anlıyorsun yani. Bu adama kontrat vermeme kararını bence tekrardan sorgulaması gerekiyor prediçin falan. Yani o da elit seviyede oyuncuların elit anlarda orta, özel anlarda ortaya çıkması görüntüsü vardı. Yani Todd bu şeyi, bu planı nasıl uyguladı? plana nasıl devam etti? Bu planı onaylamı ve Kabul etme noktasında Can Harbo'nun nasıl müdahalesi olmadığı gibi diye şunuye başladım yani ki sezon başında aslında hani bahsetmiştik çünkü hücum koordinatörü şunu düşün tabii. Ben yapabildiğim kadar işte sayı atayım, güzel oyunlar oynayayım vesaire falan. ama tüm maçın planında bir stratejide bir yere oturtmak gerekiyor yani maç kazanma planı göre, rakibe göre adapte olma noktasında. Can Harbo'nun gerektiği yerlerde dokunarak o planı makulleştirecek, gerekli optimizasyonları yapabilecek tecrübeye sahip olduğuna, bir koşu olduğundan, bir koç olduğundan bahsediyorum. Olmadı. Mesela o bir hayal bir nokta yani. Bunları görmemek sıkıntı. Ee, ve gün sonu şunu üzüyorum yani, çiftsle alakalı şeyi çok takdir etmekle beraber çok daha yani saygı olarak gözünde hakikaten başka bir seviye işler Bu sezonki ki bir performansıyla ama Baltimore'yu hakikaten izlemesi çok keyifli, özel detaylarda çok iyi şeyi çok özel yapan hakikaten aklında çok kalacak bir takımdı. Onların Belki sezonu kazanmış olması, yani Belki şampiyon olmaları güzel bir hikaye olacaktı. O olmadı. Ama Lamar Jackson hani performans kötü kararları kötü falan bir sürü şey tersi. Yani e, kötü kararlar da verdi. Kötü paslar da attı falan. Hani başka şeyler var. Ama onun adına da üzgünüm. Yani çünkü hani sevdiğim özel bir oyuncudur. Çok yazık oldu bir yandan. Baltimore'u sezonuna. Ama Chiefs konusunda şunu söylemek lazım. Yani tekrardan çok çok etkileyici performansı Genel anlamda maçı e, İstediği
2: akıl oyunlarına dikti edebilme anlamda değil. Bilmiyorum, başka eklemek istediğim bir şey var
1: mı? Yani Baltimore Ravens için kaçan büyük bir fırsat oldu bu sezon. Çünkü her anlamda şampiyonluğa çok hazır. Şampiyonluğu kazanabilecek bir takım görüntüsündelerdi. Yani buradan sonra mac McDonald'ı kaybederlerse... Benzer savunma performansı tutturma konusunda sıkıntı yaşamaları muhtemel. Çünkü yani sezon başından beri söylüyoruz. Çok üst düzey e, oyuncular olmadan. Yani Kyle Hamilton ve Rokuan Smith'i bir kenara ayırarak söylüyorum. Ki zaten onların yarattığı etki de biraz sistemin yitrisiyle alakalı bir durum. Her takım e, ya her koç... Bu tarz bir savunmanın başında koordinatörlük yaptığı zaman böyle bir e, savunma performansı alamaz bana kalırsa. O nedenle e, Mike McDonald giderse eğer, şu an iki tane seçenek var tabii koştuk için. Aynı performans sürmeyebilir. Aynı şekilde yani hücumda da e, zaman zaman çok iyi gözükseler de hiçbir zaman hani hücum oyunuyla e, sürüklenen bir takım olmadı bu sezon Baltimore James. O nedenle yani buralara gelmek kolay değil. Bir daha bu şansı elde etmek için yani şansları da olmayabilir. O nedenle boşa giden e, bir şans oldu bence Baltimore James için. Öte yandan Chiefs de yani 6 sezon, 6 konferans finali. Yani inanılmaz bir başarı gerçekten de. Yani Patrick Mahomes kariyerinin şu noktasında Tom Brady'nin tahtını tehdit edebilecek noktaya geldi gibi yani tabii ki devamında da bu şekilde gitmesi lazım Tom Brady'yi o tahttan indirmek için ama hani ikisinin de kariyerinin benzer dönemlerini kıyasladığımızda o hızda gidiyor yani devamını gösterecek bilmiyorum ama biraz daha Almanların futbol deyimine döndü bu yani bir futbol oynanıyor bir oyun oynanıyor ama günün sonunda çivi süpersek mahmuz yine superbolda gidiyor. Ya bu daha ne kadar böyle sürecek? EFC çok e, kuvvetli oldu diyoruz. İşte çok iyi quarterbackler var. Yani çok kaliteli takımlar var. Ama yine günün sonunda Patrick Mahomes oradan <gülüyor> çıkan quarterback oluyor. Ya bu hiyerarşide onu tehdit edebilecek bir quarterback ya da bir takım çıkacak mı? Bu da önümüzdeki yıllarda keyifle takip edilecek bir konu olacak. Hakikaten önemli Hani Pek çok oyuncu gelecek
0: yılda olmayabilir yani. Hani... Bir de öyle bir risk var. ya yani Çok böyle tek yıllık kontratı olan bir oyuncu var. Bazı oyuncuların kontrat dönemi geldi. Yani aynı kadroyu korumalar da zor. düşünce o da kötü bir şey. Diğer taraftan hakikaten e, bu arada yani şey konusu işte. Tehili, spürbolda olacak mı olmayacak mı? İşte bir gün önce Japonya'da konseri falan varmış diye. Herkes Amerika'da bilmiyorsa da farkında değse herkes Japonya ile gerçek. Yani aynı gün içerisindeki saat farkında detaylarına kadar her şeyi öyle. <gülüyor> Örecek Amerika önümüzdeki iki hafta boyunca. <gülüyor> Neyse, evet.
2: o zaman şeye geçin diğer tarafa. Yani Detroit Lions'ın harcadığı fırsatın çok büyük olduğu aşikar. Çünkü Sanki Apple kendisi
0: de söyledi. Daha sonra sen takıma söyün. hani buraya tekrar gelmek bu çok daha zor olacak hani Buraya bir daha gelme şansı zoruyoruz. Gerçekti yani. Her zaman buralara gelen ve yakından geçen takımlar şey diye düşünür. Yani yakındık bir daha geliriz. Aklımda orada her zaman şey vardır. Demarlı. Seneye
1: daha güçlü geleceğiz.
0: Evet, her zaman Demarlı ne vardı işte. Çok gençken o sporbolu oynadı bir daha görmedi yani. Yani en özel oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Geçen hafta portinaylısla yaklaşıp şunu söyler bize aklım yani. Kaşin en dönemindeki gördüğüm en kırılgan en edilmeye müsait takım yani çok defusu var görüntüsünden. hani çok batmıştı defalar takımın gözünü bu maçta hani ya bu takım iyi mi daha iyi bir takım mı gerçekten defalar çünkü NFC'deki geri kalan takımlar bile şey düşünüyordur hani, ki sezonu çok kötü bir şekilde kapatan aslında Cowboys ve Eagles bile yani hakikaten fortunenizde bir şeydi bakalım <gülüyor> diye düşünüyordu çünkü daha da kırıldan görürler geçen hafta Packers'ın kaçırıldan daha da büyük bir fırsat kaçtı Detroit Lions adına. Nereden başlamak
1: lazım sen Sezonun ortalarındaki bu form durumunu ve korkutuculuğunu düşündüğünde San Francisco 49ers'ın playoff'larda Packers ve Lions'a karşı şu durumlara düşebileceğini hayal edebilir miydin? Yani? Ben kesinlikle hayal edemezdim. Bu bile 49ers'ın defolarının ne derece ciddi olduğunu gösteren bir durumdu. Yani Maçtan önce konuştuğumuz gibi aslında Detroit Lions yapması gereken her şeyi Yaptı ve bir noktaya kadar çok da doğru yaptı. Erken bir şekilde öne geçtiler. Farkı arttırdılar. Ee, koşu oyununu kullanıp... Koşu oyunu savunma konusundaki 49ers'ın zaaflarını çok iyi kullandı. yani Packers bunları göstermişti zaten. Hatta Packers'ın oynadığı bazı koşu oyunlarının birebir aynısını oynadı Detroit Lions. Özellikle Chase yangın üzerine koştukları oyunlar. Ee, Wild receiver'larla Chase yangı bloklamaları. Chase yang'ın o koşu savunması defolarını ortaya çıkartacak darlığı oyunlar. Yani her şey o kadar yolunda gidiyordu ki Detroit Lions adına. Yani içinizde bir şey bunun doğru olmadığını söylüyordu aslında. Yani bu kadar mükemmel olamaz her şey Detroit Lions için ya da San Francisco 49ers kendi evinde bu kadar aciz duruma düşemez. her şey geldi. sonra
0: her şey çok erken çok iyi gözüküyor. <gülüyor> çok erken.
1: <gülüyor> evet şeydir ya filmlerde de klasik işte ilk önce. Ana karakter birkaç yumruk yer. <gülüyor> Ondan sonra ortak olur, şey yapar. Yani San Francisco 49 olayı biraz öyle oldu ama yani Detroit Lions bu maçı kazanacaksa eğer bu kadar rahat kazanmamalı düşüncesi içime doğmuştu benim. Yani her şey çok mükemmel gidiyordu dediğim gibi. Koşu oyunu muazzam bir şekilde işliyordu. Yani durdurabilmek için hiçbir şey yapamadı San Francisco 49ers özellikle ilk yarıda. Ee, savunma beklediğimden çok daha iyi bir performansla başladı. Ee, hem koşuyu savunma noktasında hem de e, Purdy'yi baskı altına alma noktasında. Yani skorunda da biraz getirmiş olduğu avantajla. Ama e, işler bir noktadan sonra çağrığından çıktı ve o talihsiz olaylar e, serisi başladı diyeyim. Bu da e, maçtan sonra Dan en çok eleştirildiği noktaya getiriyor bizi aslında. E, üçüncü çeyrekteki... Oynadığı dördüncü hak. Ondan sonra bir tane daha oynadı. Yani bu iki dördüncü hak kararı biraz maçın hikayesinin önüne geçmiş durumda. Hani buradaki benim düşüncem şu. E, ikinci oynadığı dördüncü hak kararı. Dört ve üç dolu sanırım. Oynanması gereken bir dördüncü haktı. Çünkü orada üç sayı geridesin. Hani, analitik yaklaşımla da baktığın zaman orada zaten oynaman gerekiyor. Sando noktasında. 3 ee, sayı 7 sayı hani maçı kazanmak istiyorsan 7 sayıya gitmen gerekiyor. Ancak ilk oynadıkları 4. akta alakalı ciddileri de sıkıntılarım var benim. Çünkü tüm e, durumu düşündüğün zaman 2 skor farklı öndesin ve orada bir alan golüyle farkı 3 skora çıkartma şansım var. Hani taç gitsen de aynı şekilde olacak ama taç gidememe ihtimalim var. Hani burada her şekilde farkı üç skora çıkartmayı kabul etmesi gerekiyor Denny Campbell'ın. Hani daha fazla farkı açayım durumunun hani evet. bir mantığı yok bana kalırsa. E Tabii Fordney gibi bir takımla oynuyorsun. Olabildiğince skor üretmen gerekiyor. Bu yaklaşımı anlıyorum ama devamında gerçekleşen olaylara baktığımız zaman burada bir domino etkisinden de söz etmek mümkün. Yani bu etkiyi yaratan tercih %100, oldu. Yüzde <gülüyor> yüz.
0: Tribünlerin sesini var ya öyle bir açtı ki o olaylardan sonra arka arkaya gelen birkaç dakika var. Ben maç izlerken düşünüyorum yani tribünler tamamen devreye girdi. Maçın tüm şekli değişti momentum anlamda Kritik nokta bahsettiğim. Momentum belirleyici bir nokta olduğu karar. Hani doğru yanlışlıkla ve sonrasında bir Twitter'da bir şey gördüm. O inanılmaz komikti. çok doğru. Detroit Lions'ın ile alakalı. Tanrı'nın bir takımı canlı olarak yarı yolda bırakmasın ne olduğunu istiyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor>
1: şey oldu. Ger Gerçekten de öyle oldu. Yani taraftarın oyuna girme olayı da çok doğru. Yani oradaki bir başarısız oyun çünkü Fortnite'la son noktaya kadar başarılı bir oyun oynamakta zorlanıyor. Yani bir tane kıvılcıma ihtiyaçları var ve sen orada o riski gereksiz bir şekilde alıyorsun bence. Yani dediğim gibi 7 sayıyla 3 sayı arasında neredeyse hiçbir fark yok. Zaten Sonra e, Next Gen Stats'in galibiyet yüzdesi oranına da bakıldığında... ...yani orada alan gole vurmak da touchdown'a gitmek arasında yani bir puanlık bir fark oynuyor. senin bu maçı kazanıp kaybetmeni e, daha sonra 3 sayı gerideyken oynadığın 4. hak kadar etkileyen bir durum da yok. Yani burada en önemlisi başarılı oyunu gerçekleştirip momentumu kendi tarafında tutmak olacaktı. Çünkü Amerikan futbolu gerçekten bir momentum oyunu. Yani bir kere kaybettiğin zaman... ...onun etkisi kar topu etkisine dönüşüyor ve her şey üst üste geliyor. Detroit Lions'ın birebir bunu bize tanıklık ettirdiğini gördük yani bu maçta. O dördüncü ak koynamadın, 49 topu kazandı, taraftar işin içine girdi... ...devamında çok alakasız bir pas gitti işte interception olacakken adamın face maskinden sekti... ...Brandon'a yük yakaladı, direkt taştan pozisyonuna soktu seni... Fordağın üst açdan üretti, maç ortak oldu. Devamında ve hemen ilk oyunda fumble, bir kez daha topu kazandılar, bir kez daha taştan yaptılar. Geçmiş olsun, maç gitti yani. Momentum öyle bir şekilde değişti ki ve e, o kadar katlanakatlanak Fordağın arkasında geçti ki yani şu andan sonra Detroit İtalyası yani maçı kazanmak için bir mucizeye ihtiyacı vardı artık. Yani e, takım o mucize de gerçekleşmedi. Yani bu konuda şu yorumlar çok e, yapılıyor. İşte Denkampul ee, bu şekilde bir koç. Bu onun karakterinde var. İşte buraya kadar bu cesur kararları sayesinde geldiler. Yani böyle karakter olmayacak kardeşim. Yani biraz akıllı davranması gerekiyor koçların bu noktada. Yani anlayabiliyorum. Şunu da anlayabiliyorum. Yani evet bu noktaya bu cesur kararlarıyla gelmiş olabilir Detroit Lions. Ama yani şu an bu, bu maçta bulunduğun konum ve yakaladığın konum daha doğrusu bir de hayatım boyunca elde edemeyeceğim bir konum belki de. O dördüncü ak kararına kadar bir yüzde %90'a çıkmış dedi Detroit Lions maçı kazanma ihtimali. Ve yani az önce de konuştuk. Bir daha buraya gelemeyebilir bu takım. Yani Patrick Mahomes 6 sezonun 6'sında da buradaydı. İşte Karl son 6 sezonun 4'ünde de buradaydı. Hani bunlar bizi biraz kolaymış gibi gösterebilir. Ama bir de diğer 30 takıma soralım. Ya da soralım. Yani buralara gelmek ne kadar zor. Herkesin her sezon başarabileceği işler değil bunlar. Yani o yüzden Detroit Lions e, çok büyük bir fırsatı tepti. Yani Baltimore Ravens'tan çok daha büyük bir fırsatı teptiler. Yani e, bir daha böyle bir şans ellerine geçer mi? Yani ben Janssen'a ayrılacak belki. O zaman Jared defollarını defolarını belki daha net e, görmeye başlayacağız. Yani ellerinde çok büyük bir şans vardı. Onu e, batırdılar kelimenin tam anlamıyla. Çünkü şu noktadan sonra Detroit çok iyi bir sezon geçirdi. Işte, buraya kadar geldiler. Yani bu tarz yorumların da bir anlamı kalmıyor. Çünkü çok daha fazlasını başarmak üzereyken o kadar... Kalp kırcıca bir şekilde mağlup oldular ki aslında yani biraz Atlanta Falcons'ın 2016 sezonuna da benziyor bu yine e, öne geçtikleri bir maçı yani o superb oldu belki onun etkisi biraz daha fazla olmuştur Falcons üzerinde ama e, çok benzer bir tabloyla insanın yaşaması da muhtemel e, zaten mental bir çöküntüyle başlayacaklar sezona. E, bence canını da potansiyel ayrılığıyla birlikte hani onun yeni doldurmaları da çok zor olacak bence.
2: Yani kaçan
0: fırsatın büyüklüğü konusunda bir kere bir daha NFC bu kadar olur mu? Onlara rakipler olarak işin hani playoff'taki o breakout o kadar onun işine gelir mi falan bunların hepsi bence çok zor yani. Bir süre en azından bu takımda. Ki ben de zaten oradaki tüm denklemiş içindeki en önemli parça. Şimdi maçın hakikaten ideal senavadaki şu vardı. Fortunales'in hakikaten o bir şey var. Bir gazla oynayan bir taraf var. Onları çok azdırmamak gerekiyor. Maçın başına itibaren koşu oyunuyla. zaten o maçın başına itibaren oynadıkları oyunla ki yani Defensive Line is Open en iyisi. Yani <gülüyor> belki bazı gelişmiş istatistikler falan öyle göstermiyor. Yani, Tarsiyonlar şeyler falan oldu ama ki bir de sol gardları oynamadığım maçta ona rağmen yine yani yedek oynayarak Fortunales Defensive Line'a darmadağındılar yani. Hani bir koşu oyunu çıkan fırsatlar ki Koşuyun konusunda Detroit Lions'in aslında sezon boyunca gösterdiğiniz şey hani çeşitliliği, hani zenginlik kutlasında pek çok şeyi çok iyi seviyede yapabilen bir zengin çeşitliliğe sahip olan koşuyunun her şeyini gördük. Yani. Oradan başka şey, sürekli bir şeyler açıyor Bahsettiğin Çeyşang'ın yani üzerine oynama falan da çok iyiydi. Yani. Onları çok iyi kullanılar, her şeyi yaptılar. Zaten öyle
1: rahat hatta evet, Çok iyiydi. Sen bu maça kadar daha önce hiç motion yapan o fast tackle gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> taktik <gülüyor> <bunu> sağdan <gülüyor>
0: sola koşturdular. Birkaç önce gördüm kısa karşı şey Trent Williams yaptırmıştı. Onun arkasından koşturup dörtte 1 oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam karşına ya.
1: Bak işte Ben Janssen bunu bile kopyalamış durumdaydı bu maçta. Onu söyleyecektim. İyi hatırlattın. E, Trent Williams'da bu sezon da çok oynadı. Yani motion değil belki ama o kick-out bloklar ve onu takip eden koşu oyunları Penny Soğul'da bu zaman inanılmaz derecede oynuyorlar muazzam oynuyorlar. Bu arada Peris'in birkaç pozisyonda falan bu çıktı ve 6. offensive final olarak yani eligible falan
0: olduğu durumlar falan oldu. Acayip. Neyse. Hani o koşuyuna gidiyorsun. Tam onlar işte ki bu arada pas tarafında falan da Jared Goff'un var yani. Hani arka tarafta hani oturup çay denilecek süresi falan oldu. Kaç tane <gülüyor> O kadar rahat fırsatlar vardı. Onun dışında yani bazı noktalar hakikaten ilk yer üzerinde çok hani cesur, iyi seçilmiş oyunlar, uygulamalar yani o kadar defosuna rağmen hani aktı yani Bu takım o kadar iyiydi her şey. Diğer tarafta işte koşu oyunu çok iyi savundular ve koşu oyunu savunduğun zaman hani bir sürü şey bir noktada sıkıntı vermişti. Berkberdiy sıklık baskı getirmeye başladılar. Berkberdiy baskı getince işte o havaya atıyor birkaç tane sallıyorlar onları tutup tutamıyor kalıyor. İşte tuttular bir tanesini yani. Oradan bir şekilde maçın aslında rengi değişiyor tam Sirilans'ta yani çünkü geride oynadığı zaman işte istediği fazla oynamaktan zorlanan, işte koşu oyunu zaten savunmasında defos olan diğer tarafın güçlü olduğu yerde koşu oyununu oynama isteyen bir takıma karşı o Passation'ın güçlü tarafını kullanamayan, kendisi biraz daha pas oyunu oynamak zorunda kalan falan bir takım, hani istedikleri senaryo oluşmuştu. Şunu anlıyorum yani, Dan Campbell'ın kararı da çok belirleyici oldu orası tabii ki. Yani mesela ilk yarının sonundaki pozisyonda işte Üç yerine yedi alabilir Ters gel mesela çünkü maç sonunda olduğu için rakip orada hakikaten bir yatta tutmak gibi bir avantajı da yoktu. hani orada bir kere daha oynayıp hakikaten on yedi sayı farkı çıkarmayı anlayabilirim. yani makul bir karakterdi. Ama mesela üç tane molası varken niye üç kere koşmadı? Bence ona gerek. Mesela bence orası bu tip karlar da var ters edebilecek. İkinci yerdeki o şey çünkü maç tekrar on dört sayı indikten sonra on yedi sayı çıkarman şu noktası vardı. Mesela daha sonraki Başetin de hakikaten çünkü işte 48-50 yard civarında falan bir alan golü olacaktı. Kikirleri o mesafelerden çok güvenilir bir kicker değil açıkçası. yani. Hani onu oynamak yerine zaten sezon başlarında kikirde oynamıyorlar yani. Hani orada o tercih kısmen anlayabiliyor. bunun kıvamlı bir tarafı var çünkü. Ama başetin 17 sayılıciyi çıkarmalı senaryosu şunu etkiyordu. Momentum konusu hakikaten orada çok değişti. İşte bazı kısa 4 ve işte 3 ve 4'te kısa mesafe oyunlarında falan mesela koşuyu tercih etmedik yani hani göstere gösteri sen niye 49 takımında pas oynuyorsun ki de oynuyorsun yani Adamın istediği şey o zaten. Onların ise işte ekmeğine yansıyosun. Yani
1: en bir de oynadılar günü, bir tanesini attı Evet. Yani yap,
0: hani anlıyorum. Bu seviyede oynarken kendin çok çeşitli ve rakibi kanlayacak farklı şeyleri yapabilmeyi istiyorsun. Her zaman aynı şeyi yapmak istemiyorsun ama burada o maceraya girersen ciddi bir risk alıyorsun yani. Bırak artık o işleri. Demek noktasına geliriz. Çünkü bu seviyede enin yaptığın şeyi yap ve mümkün olduğunca az işte o tip şeylerden çıkmak çok önemli. Özellikle de daha zor takımlarysan yani. Çünkü yani, alıkçık şey yapabilirdi ya. Çalıştığı zaman bir şey diyemez. Çünkü birkaç tane pozisyon açarsa çok kötü droplar oldu bahsetmiş. Şanssızlığı yani. Ha, o droplar olurken şöyle de bir faktör var. Cegov'un fiziksel sınırlarını görüyorsun yani. Yani başkasını bıraktığında iki saniye çok iyi bir zamanken arkada bırakın. Cırgof'u ekstra belki daha 2 saniye daha bırakman lazım ki adam rahat rahat ayağını kursun o pası O pasın gitme hızından falan var işte. Bir 30 santim kenara gidiyor pas, geriye gidiyor falan onlar da etkileniyor. Birkaç tane pası atsın o yüzden tamamlayamadılar. Biraz da hani falan kötü oldu şanssızlık. Yani oyun, işte o dönüce olarak tamamen kötü tercihler değildi ama uygulama noktasında bir şeyler ters gitti. Böyle bir riski aldılar. İşte bu tip şeyleri yaparken hani rakibi çünkü ikinci ara itibariyle şunu da yaptı aslında. Forty niners. Bir daha fazla adam ve daha farklı şekillerde Pesraş'ı göndermeye başladılar. Oradan biraz durumu değiştirdi. İkincisi sürekli arka tarafta kavarcı değiştirmeye başladılar. Yani bir kere çok statik kavarcılarla oynarken ikinci ikinciyi aktörler sürekli kavarcı değişti yani işte single eyes single single type kavur tufan. Onların görevleri aslında sürekli orada değişikler yaptılar. Oradan biraz kafa karıştırdılar. Cheetah da orada yani hani tamamen hiç her şeyi ayarlayıp değiştirdiğim adam falan değil yani sonuçta. Onun sınırları var ve birkaç balosun hani kaçırdığı paslar var çünkü kuvveti yetmedi yani. Hani o flip flekir falan akıl almaz bir şey. Yani adamın 20 ayak gerisine attı top. Bıraksan en zonu atsan o taştan da o mesela pozisyon. Neyse. hani Bunun gibi şeyler var. Hani Çok sınırların yönetmen noktası da bence aslında çok etkileceği bir maç gösterdi. Aslında maçın ülkeninde. Ama gene ufak tefekler seçmek gerekirse bu seviyede nasıl kapıyı aç? İşte mesela bu tip noktada bazı yerde işte pas oyununa giderek, koşudan vazgeçerek momentum'un değişmesine biraz kapıyı araladı. İşte özellikle İkinci çeyrekten itibaren başladı ama yani ilk da falan birkaç pozisyon vardı. Mesela koşu oyunlarında falan gel yani başarısız oldukları nadir oyunlar hep şeydi. Şimdi orada sıkıntıya bakıyorsun, işin içinden Fred Warner çıkıyor. Abi yani Fred Warner'dan uzak durun yani. Geri kalan herkesi halledebiliyorsunuz yani. Fred Warner uzak durun çünkü orada başka bir şey yani. Bombaşka bir oyuncu yani. Bir şey diyor. Yani Git Ali Karmeslik'ten Nick Boza'dan, Greg Grilmov'dan falan Hani uzak duramayalım. Yani bundan kaçın yani. Kitapta yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve şey yani Edrid'in yani öyle bir acayip bir etkisi olan bir en üst falan var ya. Tom Brady'nin kolundaki bilekliğinde şey yazardı yani. Baltimore e karşı oynarken. En son kontrol etme noktası. Hani Mike Lang söylüyorsun. Onu kontrol etsin. Bakıyorsun. Ya o kadar kritik o iş. Git 20 numara neredeyse onu bul ve ondan uzak dur gibi bir şey yazıyor falan. Adam. Hani her şeyi bitirip o 20 numarayı bulmaz gerekiyor. Çünkü o en önemli faktör.
1: Orada şey de yazıyordur. Ed Reed'in partneri ne sürekli sakatlayan olan, <gülüyor> ondan da uzaktır.
0: Bunun gibi yani hani Fred Warner mesela hani ondan kaçacak şekilde bütün oyunları dizayn et. Ya da Fred Warner üzerine gidiyorsan Penicillol falansa mesela oylaşıp şekilde başarılı olan oyunları hani, hani hata marjının bu kadar ince olduğu bir dünyada bu tip şeyleri falan da çok dikkat etmek gerekiyor. planlamayı o kadar üst seviyede yapmak gerekiyor hakikaten hani bir önceki maçlarla bahsettirmişen gibi böyle şeyler belirliyor maçların ufak tefek farkları, momentum'un gidişatını falan. İşte böyle şeyler olunca kapıyı açıyorsun. İşin biraz Ama şu da var. O momentum değiştikten sonra bir şeyleri ararken o panik ya yani bir, bir tane şey ihtiyaçları var. Böyle bir oyun, bir driver biraz daha ilerletme ihtiyaçları vardı. İşte orada da Biraz kendilerinin içinde mi kalarlar artık bilmiyorum. Hani bir şeyleri değiştiren noktada daha güvenilebilir, o drive devam edecek oyunlarına belki gitmekten vazgeçtiler. Bilmiyorum. Hani işte pasa döndüler belki. Bence biraz fazla bir şekilde falan. Bu tip şeyler yani kapıyı açıyorsunuz aslında. Kapıyı açınca ondan sonrasında başka şeyler işte her türlü bela yani zaten talih çok makus bir organizasyon. İşte oradan her şey kötüye gitti ve bir noktada işte baskın yani Rakibe göre. Rakibi zayıf noktayı bulma noktasında kendi ana uygulama noktası çok iyi olsanız da rakibin en üst seviyede olduğu seviyede çok özel oyunculara karşı, özel durumlara karşı çok güvenilir bazı şeylerimiz olacak yani. yani şu, manzif bu arada mesela işte ikinci yarıda kısa mesafe oyunlarında, kritik damlarda falan biraz uygulamada hatalar falan da var ama kötü tercihler de yaptılar yani. Böyle şeylerle kapıyı açıyorsunuz manzif. gün sonunda böyle bir noktaya geldi ve büyük fırsat kaçtı. Çok büyük fırsat kaçtı şey, komik fizik. İşte en son e, Detroit'in şampiyon olduğu yıl 57. 57'den sonra hatta onların meşhur bir geyiği vardır böyle. 1957'den beri yeniden yapılanan Detroit Lions falan diye. O zaman playoff'ta oynamışlarken, ilk yeri 24-7 iken e, San Francisco oradan kazanmış Detroit. 24-7 yani playoff'larda bir ses kalmışım tam olarak anlatıyorum ama 24-7 bir tane devrelerde geride gelen takımın kazanma oranı anormal yüksek yani. 17 sayı karşı lig tarihinde. Skorda bir şey var yani. <gülüyor> Skorda bir şey var. <gülüyor> bir uğursuzluk var yani. Ama tabii ki tabii ki Detroit buldu yani. Tam onları bulacak bir şans. Yazık oldu yani. Maç öncesi Eminem falan işte taraftarlarla yetişiyor falan. Güzel görüntüler vardı yani. Görmek istediğimiz görüntüler vardı falan ama hakikaten onlardan çok büyük fırsat kaçtı. Ama bir not ekleyeyim. Gene son. Son söz verdim önce. Bugün gece gördüğüm şeydi. Bu takımın koşu oyununu 49'ci tarafındaki fark yaratan noktasında. Hristin McAfee hani ekstra ekstra sürekli yardalıyor derken gene öyle bir yani ekstra 3 yaktı gerden 10 yardalıyor adam sürekli o şekilde taşıyor. Bu takımın koşuyun taşıyan ana faktörü haline gelmiş olması bir kere daha gösterdi. Bir de Brock geçen haftanın gene aynısı aslında. Yani sıkıntılı zorlandığı dönemler var ama bir şekilde maçın ikinci yarısında düzenli şey üretti. Çok riskli ve kötü kararlar da verdi yani arada. Ama şans da bazen onların yanında oldu. Özellikle ayağıyla çıkıp yani 3 tane veya 4 tane uzun mesafe kat ederek ilk hakkı aldı çevirdi. İnanılmaz etiyordu. yani Momentum anlamında da maçın gidişat açısında da hani temel bir şey uygulamasının ötesinde o da hani mental olarak sakin kalıp uygulaması ve maçı kazandırma noktasında o gerekli oyunların üretmesi noktasında geçen haftanın biraz daha büyütmüş halini gördük aslında. Bir de öyle bir son not olarak sana son sözler
1: için pası bakayım. Evet, Detroit Lions 2.5 çeyrek aslında yapması gereken her şeyi çok güzel bir şekilde yaptı. Yani hücum anlamında özellikle koşu oyunlarının yanı sıra fordiness'in sahanın ortasını savunma zaafiyetini de çok iyi kullandılar. Amor Ramsey Brown ve e, Laporta sürekli buralarda yakaladığı paslarla zarar vermeye başladı. İşte James Williams'ın hızını kullandılar. Onlara ekstra başka birkaç isim ekleyememeleri biraz sıkıntı yaşattı. İşte Josh Reynolds'un ...düşürdüğü çok kritik e, paslar var. Bir tanesi dördüncü hakta, bir tanesi üçüncü hakta geldi. E, aslında Lions'ın bu noktada yapması gereken şey... ...farkı da e, 14 sayıya çıkartmışken... ...bu e, farkı tutabilecek bir noktada maçı idare etmeleri gerekiyordu. Yani hücum anlamında zaten iyi hücum edebiliyorsunuz. 49'a Sakar skor üretebiliyorsunuz. 49'a hücumunu tüm maç boyunca... Bu şekilde savunmak mümkün değil. Yani Bir noktadan sonra Karşenay'ın oraya bir cevap getirmesini bekliyordu herkes zaten. Nitekim ikinci ara da böyle de oldu. Ama işte hücumda o gereksiz e, kararlara gitmemiş olsan... ve ...skoru belli bir seviyede tutmuş olsan... ...Şenay'ın da sana cevap vermeye başladıkça... ...sen de hücumda belli bir noktada cevap verdiğin sürece hala güvende olacaktın. E, burada oyunu idare etme konusunda sıkıntı yaşadı Dan Campbell ve ekibi. Keza 4. hak kararını eleştirdik çok ama maçın sonundaki bir dakika küsür süre kala durumda koşu oyunu tercihi. Yani inanılmaz atallı bir tercih. Onunla birlikte bir molasını harcayıp onside hani kick'e bırakmış takımını Yani orada koşmaması gerekiyordu. Orada da maçı idare etme anlamında sıkıntı yaşadı. Genelde karşılayanın yani bu tarz hatalar yaptığını görüyorduk ama Dan Campbell bu sefer e, sen bir dur kardeşim dedi. ben Hataları ben yapacağım bugün. E, oradan Carlsenia e ve e, Fornano's hücumuna geçecek olursak yani kötü başladıkları bir karşılaşmayı bir şekilde dengeye getirip sonrasında da e, üstünlüğü ele almayı yine hücumla başardılar. Ve burada da söylediğim faktör çok önemli. Takım hücumda hiçbir şey üretmezken bile e, ihtiyaç anında camı kırın ...bu tonu devreye girdi ve Kışın Mekefri her ihtiyaç duydukları anda maçın içerisinde tutmaya başardı Forininers'ı. İlk buldukları taştan işte Mekefri ile geldi. Yani fark açılmış olsa da hala ucundan kıyısından işin içinde kalmalarını sağlayan eleman Kışın Mekefri'ydi. Eee savunmada Detroit Lions'ın göz göre göre yaptığı bazı hatalar vardı. İşte Kemsat'ın herkes ...bunun geleceğini gördü değil mi yani... ...bas bas biz de burada söyledik.
0: Yani, satın <gülüyor> ...buradaki... <gülüyor> ...maçın içeriği miydi ya o pozisyondan? Bir tane bomboş ayıya pası verdirtti... ...ondan sonra da taç şey... ...intersepşini bıraktı
1: falan. Ya hakikaten... <gülüyor> ...gece bir şey yaptı. <gülüyor> i̇nanılmaz yani... Böyle bir zaafın var senin. Savunmada, secondary'de bir zayıf halkan var. Beklediğimiz gibi Ayuk'la da eşleştirdiler durmadan. Ve sen de inatla gidip adam adamı savunma oynadın büyük bölümünde. Ayuk savunmayı geçtim. Yani satın herhangi bir 49ers savunacak kalibrede bir oyuncu değil. Yani D-Bo Samuel'la mesela teke tek kaldığı bazı pozisyonlar oldu ki Samuel line'in arkasında, sıkmış line'in arkasında yakaladığı pasta, hani bomboş geldi tekılı kaçırdı. Yani coverage'i yapamıyorsun, tekılı da yapamıyorsun. E neden oynuyor bu adam o zaman? <gülüyor> Interception'ı yapamadı orada. Yani bu, zaif, bu zayıflığını çok efektif bir biçimde kullandı Kyle Her iyi hücum play kollarından beklebildiğimiz üzere. E, Ayuk'un touchdown'u da yine kem satın üzerinden geldi. E, Detroit Lions Buraya off-season'da ciddi takviyeler yapması gerekiyor. E, Broker diye gelecek olursak bahsettiğim gibi yani Packers maçının çok benzeri bir e, senaryoda oynadı. Maçın büyük bölümünde zorlandığını gördük. Hatalar yaptığını gördük. Çok daha büyük hataların biraz şansının da yardımıyla kıyısından döndüğünü gördük. İşler istediği gibi gitmezken bile maçtan kopmayıp o mental dirayeti göstererek e, en önemli anlarda maçı kazandıracak oyunları yaparken bir kez daha izledik Pördi'yi. Burada e, pastan çok ayaklarıyla bunu yapmış oldu ve yani Lamar Jackson'ı az önce nasıl eleştirdiysek, asıl Lamar Jackson'ın oynaması gereken oyunu Brock Pördi'nin oynadığını gördük. O ayaklarıyla özellikle 4. şeyrekte aldığı ilk aklar o kadar kritik oldu ki yani bir tanesi 3 ve 4 direkt maçı bitiren ilk ak oldu. 10 küsur yard koşmuştu. Yani o scramble yeteneği bu hücumun yıllardır ihtiyaç duyduğu bir şey. Bunu bu maçta bir kez daha gördük. Yani şurada Jimmy Garoppolo olsa yani bunların hiçbirisi mümkün olmayacaktı. Ceb içerisinde bu kadar statik duran bir quarterback yani çoktan bu maçı kaybederdi San Francisco 49ers. Daha önce de işte Purdy'nin Jimmy Garoppolo'dan farklı olarak bu takıma kattığı şeylerden bahsettik. Ama en önemlisi belki bu Scramble yeteneği. Ve ceb içerisinde de sürekli gelen baskıya karşı e, bir cevap üretme yetisi e, hareketli olması hani cebin dışına çıkmadığı anlarda bile baskıdan kaçmak için sürekli hareket halindeydi. Bu gerçekten e, bir seviye atlatıyor Fornari'nin suçuna ama şunu da söylemek lazım yani o kadar şanslı bir oyuncu ki yani Kadir gecesinde <gülüyor> ne oldu ne oldu bilmiyorum. <gülüyor> yani o Vildor'un e, kaskından seken top yani gidip bir şekilde böyle ya oyun, o Detroit şampiyonluğu ile düşünsün, beraber
0: inanılmaz bir şey.
1: Ya Detroit şanssızlığının üzerine Brock Curry'de şansı, Cam e, ilk çeyrekli tutamadığı da apaydı bir şey zaten de yani bu inanılmaz bir olay. Bir benzeri yani bu kadar akıl almaz bir olay olarak yine az önce verdiğim örnekte yani Atlanta Falcons'un 2016 Super Bowl'unda hani Julian Edelman'ın 3 adam arasından böyle yerden aldığı adeta bir top vardı. Bu tarz oyunlar gerçekten kimin kazanacağını önceden biraz belli ediyor. Yani o takım geriden gelmiş olsa bile ve momentumu e, ab olarak değiştiren oyun olmasa bile onu büyüten oyun oluyor. Yani, müthiş bir şansı o gerçekten. E, yani kırılma anına fazlaca şeyler de ekledi. Ve devamında Fortnite'ın e, o hızı da arkasına alarak maçı götürdü ve kazandı. Yani... Super Bowl'da 4 yıl öncenin rovanşi olacak. Onu e, gençliğin önümüzdeki hafta daha net daha uzun uzun değerlendireceğiz zaten.
0: Ve hani o absürt Detroit'in hani, şanssızlık anlarıyla her şeyin ters gitmesi hikayesi falan da gerçek anlamda yani ilk devre bu bari hani karşılayan takımların ve bu hücum sisteminin özellikle baktığı zaman inanılmaz uçup gitti ama yani da çok feci halde tıkandığını Biliyoruz. Kayseri'nin iki yerde falan bir görüntüsü vardı. Hani sonuçta düşünüyor, cevaplıyoruz. Biliyoruz ama bu kadar çaresiz bir süreç falan diye hatırladım Kayseri'nin Yani oradan dönüp bir şekilde işler döndü. İşin ne kadar onlara kredi vermemiz gerekip ne kadar Detroit'in becetsizliğini ve şanssızlığını ayrı bir konu ama devamçı çıkıyorlar.
1: Şenay'ın de bu arada geriden gelerek kazanamama. Tamam onun da bir şey değişti. Süyulmaya <gülüyor> başladı.
0: hepsi değişiyor istesek çok
1: açık. Ya bu sefer dördün üç çeyrekte geri gelmediler belki. Ne yani karşı on net bir şekilde gözüktü de 4 evet. üç <gülüyor> erekte hiç geri gelip maç kazanamamıştı. Burada da yine baya bir e, skoru farklı geriye düşüp geri gelmeleri Şeneyenin o etiketten kurtulması için de önemli oldu.
2: Bir adet var. Kaftaya konuşacağız
0: zaten football öncesi. Hem onun gündemini ama bu arada tabi başka bir sürü var. <gülüyor> en tabii tabi ki değişen koçlar en önemli kısım. Yeni gelen genel menajerler var. Pek çok takımda ciddi koordinatör değişikleri oldu. Onlardan birkaç şey değineceğiz ama koçlar tarafından başlayalım. Başlığımız gereken yanaş... başka yani. Çağırlarsa Jim Harbaugh geldi. Bir kere AFC West'in yeni hali için Gerçekten heyecanlıyım. Yani oyun futbol olarak bakmıyorum orada. Zaten Andrew Patrick Mahomes orası. Hala ZD hanedan takımı var.
1: Futbol için Ray orası durumu, yetiyor.
0: Futbol için orası yetiyor. <gülüyor> Raiders'a zaten orijinal kaptan Anthony Pierce oraya atandı. Onu ayrıca konuşacağız. Yeterince o takım zaten herhalde <gülüyor> yeterince arıza çıkartacaktır. Denver'ın başında Champ Aiton var. Yani istemediğimiz her türlü şirketlik, kaos, kavga, gürültü, olay falan yani pislik her şey. Gayet hazır bir organizasyon O yapar yani zaten kendi faktörü olarak. Ve Chargers'e Cimharlı. Yani Fortuna'nda gördüğüm Cimharlı. <gülüyor> ve hepsinin üzerinden geçebilecek sebebiyle ve Chargers gibi her zaman onun böyle sempatik, daha böyle olaysız tarafta görünen karakterine karşı gerçekten ancak öyle bir karakter gerekirdi. Yani başka türlü onu çözemezsiniz. O açıdan yeterince... Yani EFC'de kesinlikle gelecek bir 2-3 yıl. Gizlenmesi gereken Divizyon haline... Daha önce gelmesele şimdi geldi. Çünkü olay garantisi var. Futbolundan alıp bilmiyoruz. Olay garantisi var artık. Onu bekliyoruz. Ama onun ötesinde Chargers, Jim Harbaugh ilk aşamada beklentilerimiz devam oldu.
1: Bu e, ilk Brandon Staley'i sonra herkesin hayalindeki senaryoydu aslında. İşte Jim Harbaugh Chargers'a gelirse ...Justin Herbert ile çalışırsa nasıl olur... ...ne olur... İşte ...NFL'e gelirse kesinlikle Chargers'a geçer... ...gibisinden bir düşünce vardı... Yani ...ben... ...çok e, memnun kalmadım... ...bu şeyden... Özellikle, ...öncelikle onu söyleyeyim... Yani Raiders taraftarı olarak... Yani ...çünkü Anthony Pierce şu performansı göstermemiş olsa... ...Raiders'ın gideceği... ...ilk koçlardan bir tanesi olur... ...Jim Harbaugh... ...hem taraftarın çok sevmesi... ...hem de e, Jim Harbaugh-Raiders ilişkisi olsun... Doğal bir eşleşme olarak gözüküyordu. Ama gelip e, Raiders'ın e, grup rakibine e, head coach oldu Jim Harbaugh. Harbaugh ile alakalı daha önce de bahsettiğimiz e, durum aslında burada da geçerli olacak. Chargers ciddi derecede bir kültür değişimine e, ihtiyaç duyan bir takım. Uzun yıllardır böyle yani en iyi kadrolarını kurduğu zamanlarda dahi o kültür eksikliğini hisseden bir takım çoğu zaman... Büyük beklentilerle başlayıp o beklentileri bir türlü karşılayamamakla ün yapmış bir takım.
0: Şarjörleme gibi kendine has bir tabiri
1: var. <gülüyor> evet şar şarjöring şarjörleme artık anında ne derseniz deyin. öyle bir tabir de yapışmış durumda onlara. Ee, yani Tam olarak doktor reçetesinin karşılığı bir koç aslında Jim Harbaugh. Yani geldiğimiz dönemde yani NFL, NFL futbolunun geldiği dönemde bu tarz e, CEO koç olarak nitelendirebileceğimiz koçlar bir tık daha böyle değeri azaldı gibi ve sayısı da gitgide azalıyor. Artık offensive play koçlar e, hükmediyorlar oyuna büyük anlamda. E, Jim Harbour da bir hücum kökenli koç tabii ki. Yani eski bir quarterback ve yani çalıştığı her takımda koşu oyunlarına ciddi derecede katkı yapmış ve bu anlamda fark yaratmış bir head coach. Yani bu noktada Chargers'ın yine ihtiyaç duyacağı tarzda bir koç olduğunu düşünüyorum ben. Hem 49ers'da hem Michigan'da koşu odaklı takımlar çalıştırdı. Daha doğrusu o takımların koşu odaklı takımlar olma olarak evrilmelerine sebebiyet verdi de diyebiliriz. Burada işte bir e, nokta şu olacak, Justin Herbert gibi bir quarterback'e sahip artık. Daha önceki çalıştığı takımlarda böyle bir quarterback'i yoktu. Yani Quarterback'in daha ikinci planda olduğu bir sistem chargers'ta çalışmayabilir. Daha chargers'ın öyle bir sisteme ihtiyacı olmayabilir. Güçlü bir koşu oyunu tabii ki e, tercih edilecek bir olay ama yani Justin Herbert varken de takımın birinci silahı koşu olmaz. O nedenle burada nasıl bir e, sistem işleyecek onu merak ediyorum. Greg Grey Roman'dan bahsediliyor. Yani, direkt hücum koordinatörü değil de hani koşuyu koordine edecek kişi ya da e, hücum danışmanı olarak bu takıma katılması daha mantıklı olacaktır. Yani galiba öyle olacak. Diyeyim.
0: Yani daha iyisi olamaz herhalde. <gülüyor> Senaryo <olabilir.
1: gülüyor> Ya o Greg Roman gelecekse o şekilde olması çok daha mantıklı. Çünkü burada daha farklı bir bakış açısı getirecek bir hücum play caller'ına ihtiyaçları var. Yani Jason Herbert'la aynı sayfada olacak bir isim lazım oraya. Zaten yanında Jason McIntyre getirildiği söyleniyor. O savunma anlamında yine Chargers'ın başına gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi olacaktır. Mike McDaniel'la çok benzer tarzda bir savunma koçu yine Baltimore ve Michigan'ın geçmişleri ...Harbo ailesiyle olan bağlantıları... ...bunların hepsini bir araya getirdiğinizde... ...zaten az çok bir profil oluşuyordur... E, ...insanların kafasında. Yani Burada kritik nokta bence şu olacak... ...Chargers'ın bu sezondan... ...ve önümüzdeki birkaç sezondan... ...beklentisini... ...çünkü bu takım... ...şu an yeniden inşa edilme noktasında... ...bir takım gibi duruyor. Özellikle savunmada çok fazla e, kontrat yükü olan oyuncular var... ...yani bunlardan bir şekilde çıkılması lazım... Hücumda yaşlanan bir çekirdek var. Ee, orada da bir yapılanma gerekiyor. Yani ilk sezondan itibaren başarılı olacak bir yapı görmezsek çok şaşırmayacağım. Jim Harbaugh e, 49ers'a anında başarılı olmuştu. O başarıyı yanında getirmişti. Ama Michigan'da da kademe kademe ilerlemişti. E, programı küllerinden yeniden ayağa kaldırma noktasında. Hani burada biraz daha Michigan tarzı bir e, gelişim. Olabilir gibi geliyor bana Chargers'ta. Ama yani doğru koç.
0: Doğru koç olmasına şu şey faktör. Yani bazı takımlarda hani, organizasyonluğu işte, takım sahipleri veya işte front office tarafından belirlenen o takım çok stabil edilen yapılar vardır. Hani, koç'un oradaki rolüne biraz daha az ihtiyaç. Duyuyor. Koç'un faktör olarak hani, daha büyük bir figür olmasına daha az ihtiyaç işte Akers öyle bir yerdir. Steelers öyle bir yerdir mesela. Böyle organizasyonluğu işte Baltimore öyle bir yerdir falan. Bu tip yerlerde hani Koç geri kalan tüm hani yapıyor, organizasyon, başka bir zaten plan, strateji ve kültür vardır. Koç ile beraber hani, dahil, koç da ona uygun birisi seçilir ve onu bir şekilde ilerler. Ve bunlar daha stabil organizasyondur. Çarjı hani öyle bir şey yok. O yüzden öyle bir güçlü figüre hakikaten çok büyük ihtiyaç vardı. Tam olarak o, yani o olması. Mesela Rabel falan gibi birinin gelmesi gerekiyordu hakikaten. O tarzda bir insana ihtiyaç vardı. O açıdan zaten çok önemli. Diğer tarafta bahsettiğim kültür tarafı yani... Hala da eldeki kadar da konuşuyorduk tadilesini bir, yani, bir takım işlemde. Yani, Justin Herbert dışında bu takımın gireceğine dair gözüken bir şey yok. Zaten elde fazla. Pek bir şey yok. O zaman Justin Herbert'ın hani şey, elit kuartırlık sonuçta. Onunla beraber geri kalan her şeyi aslında istediği gibi inşa edebileceğin şey tamamen açık bir, tamamen hiçbir sayfası doldurmamış bir defter gibi bir şey. Ama bir çok güzel bir kalemim var. İstediğim gibi yazabilirsin yani. Bu tarafı çok heyecan vereceğim. İstediği şekilde kültürü inşa etme noktasında oyuncuları belirlemekte noktası ki aynı hani geldiği zaman çok ilk oyuncular olan bir takım zaten hani o yüzden o kadroyu direkt olarak rekabetçi hani getirip ki çok rekabetçi karakter olarak hani yeniden derken gene rekabetçi onun yolunu bulacaktır yani ondan da çok şüphe etmiyorum ama bir mense haliyle aykıracağız Norbert'ın pek göreceği ona daha az ihtiyaç duyan bir yapıyla beraber aslında takımın daha rekabetçi olacağı bir senaryum daha gerçekçi olurmuş. Mesela hani Jasmine az kullanırlar mı falan bir noktasında çok esin. Çünkü gördük ki hani Fortuna sonrasında ki burada öncesi Stanford'da da Andrew Luck'la oynadı yani. <gülüyor> Cimharbo hani o seviyede kuartebelerli çalışma deneyimi de olan da biri.
1: Tabii Stanford'da.
0: Yani orada tabii eline düştüğünü yani kendisi rekül etmemişti ama iyi fırsat olduğunu. Cimharbo şimdi yani Kimse'nin de bu yani ilk yıllarıyla son yıllarındaki strateji farklıydı yani. Daha recruitment odaktan daha kültür odaklı bir programa geçmişlerdi mesela. Adapte olabilen, o değişim gösterebilen koç, eldeki şartlara göre ve CEO örneği çok iyi. Çok iyi koç seçiyor. Yani adam inanılmaz iyi koç seçiyor gittiği her yerde. Yani şu anmiddteki gördüğünüz pek çok iyi koçla alakalı çalışmıştı Yani ifancıyosundan Gregorum'unla alakalı ki bunu Stanford'dan falan getirmişti Bu Butik koçları bulma noktası çok iyi. Şu andaki Jesmin Çete yani bir, Mike McDonald'dan sonra o sistemi ve O nokta noktası, yani en iyi seçenekler biz konuşuyorduk sürekli. Mike McDonald giderse herhalde o gerildiği o düzeni devam ettirme noktasında. Reynoldsa mesela orayı da kapattı. Yani mesela Greg Roman'un olarak olmaması, başka seçenekler araması da bence eldeki yapıyla alakalı düşün, daha gerçekçi ve doğru şeyi de düşünmeye dair ikna ediyor beni yavaş yavaş. Tahmini şu bu arada, hani açıklama tabii genel menajer noktası ama muhtemelen genel menajer noktası çünkü Fortnite sanayirken orada bir gerilim vardı trend arasında. Muhtemelen biraz daha kontrolün belki sonsuz onda mıdır neydi bilmiyorum ama biraz daha gelen oyuncuları seçme noktasında kontrolün biraz daha yüksek olduğu bir zorunlukla sahip olacak sanırım. Yani orada da biraz daha yetkisi olacak gibi gözüküyor genel menajer noktasında. Öyle bir yapı nasıl olacak o ilginç. Onu göreceğiz ama tüm genel resmi testten söylediğin gibi yani tamamen sıfırdan bir kültür işaretler noktasında bu kadar Neredeyse sıfırdan başlayacak ama en soru, büyük soru işareti noktası olan quarterback konusunda çekincesi olmayan bir takım için bayağı heyecan yani Gelecek noktası muhtemelen bu takımın aşama aşama nasıl gideceğini ve gelişeceğini görmek. Yani bir yandan hani takım belki çok iyi olmaz ama hep bakacağımız ve ilerisinde birkaç sene nasıl uygulamaya nasıl geleceğini takip etmesi ilgisi çekecektir ya, takımlardan biri olacak. Keşke de bu takım San Diego'da olsaydı ki Harvon'da oynadığı yerde. Yani şu an her maçı Deplasman'da oynayan, içerideki her maçın Deplasman'da oynayan bir takıma çok iyi ilerle olmayacak ama yapacak bir şey yok artık o noktada. Mesela Diğer şeylere geçelim yavaştan bazılarını. Sanırım yani sürpriz atımın Dave Canales olduğuna hemfikir zirkti diye düşünüyorum. Yani ilk kez koronatörü anlatacak bir çok iyi performans gösterdi Tampa Bay'de Dave Canales ama yani bu kadar kaotik ve sıkıntılı bir yerde Carolina Panthers'ın daha garanti, daha risksiz bir isme gitmemiş olması, sen biraz şaşırdı. Ve kanadın çünkü özellikle ilk başta itirafın, isim hani, çok geçen bir koç değildi ama görünüyor ki yani ikna etme noktasından hani, onla çalışan herkesin çok olumlu görüşleri var. Bu çok ilham yani, dolu, potansiyeli olan bir playkollar olduğu net kanıtlanmış durumda. Ben oradaki kendi yani, ne, ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum sonuçta i̇şte, onun hepsini zaman içerisinde göreceğiz ama görünüyor ki işin şu tarafı var. Biz biraz daha iddiası olsun işte Mesela Mike Bravil gibi. Daha garantili programın kültürünü inşa edecek, her şeyi toparlayacak figüre gitmeleri biraz daha riskli bir karar tabii ki. Diğer taraf şu, belli ki yani o tarafla alakalı sıkıntılı gözüküyor yani işte. Çünkü genel olaraklar falan değişti, bir sürü insan gitti geldi, bir sürü koş değişti. Anınkaya'da savunma koordinatörü var, korumaya çalışıyorlar ama bir önceki dönemdeki olan sıkıntı olan hani işte biz şunları koruyalım. Ama yeni gelen işte koşta play caller olsun, koordinatör gibi yönetiyorlar. O düzenin devam ettirilim tercihinin David Tapper'da olduğuna dair çok fazla haber çıkıyordu. Onun çok değişmediğini görüyoruz sanırım. Çünkü genel öncelik olarak hani özellikle bir sene önce bizde olan Baker Mayfield'ın performansını gördükten sonra yiyecek <gülüyor> sinirlenmiş olabilir David Tapper. Biraz hani bir tane play color bulalım. Öncelik şeydir, bu düzenli dönem odur. Doğru insanı bulalım. İşte Sanma tarafında zaten ilk oynatörler, onlar birlikte çalışmasın isteyelim falan gibi. Koca çok fazla yetkiyi vermeyen hala ama aynı düzenli çok da dışına çıkmayan bir yapı gibi görünüyor. Bence riskli tarafı en önemli sıkıntılı tarafı. Çünkü elde yani kaynak olarak da kısa vadeli her şeyi çok inşa etmeye şansın olmayabilir. Ne opta biteceğini göreceğiz açıkçası. Yani şu an biraz kapalı kutu bence takımın devkenesini gösterdiklerinin üstüne takımın eldeki malzemenin ne olacağını bilmiyoruz açıkçası birkaç ay sonrasında.
1: Evet. Kanadis için biraz riskli bir hareket oldu bu. Çünkü gelecek dönemde Koç olmasına kesin gözüyle bakılan hücum play kollarından bir tanesiydi. Ama biraz erken olduğu gibi hissediyorum ben de. E bu tabii ki şey demek değil. Yani kesinlikle hak etti bu görevi. Ama yani en az bir sezona daha ihtiyacı vardı bence. Çünkü ben onunla alakalı sürekli hani Ben Jansen profilini biraz böyle benzer görüyordum. En azından kariyer eğrisi bakımından. E ben Jansen'da çıkış yaptığı bir sezonda teklifler de olmasına rağmen takımdan ayrılmayıp yani o sistemde kendini daha da geliştirip yani biraz daha e, başarabileceklerini başardıktan sonra Bill ekstra tecrübeyle e, ayrılacak olması, hani Kansas için de doğru e, yol olabilir gibi geliyordu bana. Ancak e, bu teklif de tabii ki hani kolay kolay geri çevrilecek bir şey değil. Zaten head coach olma şansı çok sık gelmiyor ayağınıza. E, Kansas'in doğru isim mi yanlış isim mi olduğuna bakmadan önce biraz Carolina Panthers'ın koçtan ne istediğine bakmamız gerekiyor. Yani buradaki birinci dert bence kültür inşası ya da takımı her anlamda idare edebilecek... ...işte az önce de bahsettiğimiz gibi biraz böyle CEO, koç olacak bir isimden ziyade... ...hani biz binane yedik Bryce Young için işte takımın geleceğini ipotek ettik... ...ve ilk sezon o kadar kötü gözüktü ki hani yanlış bir seçim mi yaptık diye acayip korkuyoruz. Bizi bu işten sıyıracak bir koça ihtiyacımız var. Düşüncesi bence. Ve burada da e, Delkan Eres bu bağlamda. <gülüyor> tam biliyorum da şey. çünkü tam, tam bu quarterback elimizde patlarsa daha da rezilize en azından kurtarsın. <gülüyor> ha. Hani... <gülüyor> ya yani Çünkü quarterback'i kurtarırsan e, tablo biraz daha aydınlık gözükmeye başlayacak. Yani Quarterback tamam dersen etrafında yine belli bir şeyleri inşa edebilirsin. Bu bağlamda çok da yanlış bir düşünce değil. Ve Bryce Young'ı kurtarma görevinde de başvurulacak koçlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor Devkan Edes. Çünkü son iki sezondur üzeri çizilen quarterbacklerle yaptıkları gerçekten inanılmaz. Seattle Siaks'ta pas oyunu koordinatörü iken işte Geno Smith'in yaşadığı gelişim. E, comeback player of the year ödülünü kazanması ve bu sezon Baker Mayfield yani Baker Mayfield'dan kimse bir şey beklemiyordu doğal olarak Tampa Bay Bakını İstanbul'da kimse bir şey beklemiyordu ama Mayfield hem yeniden kendini ispatlayan bir quarterback oldu Tampa Bay'de playoff'a kalıp he, bir tur bile geçti bu noktada yani doğal bir aday olarak gözüküyordu Dave Canales'in Birinciyi başardı, ikinciyi başardı. Bryce Young'ı kurtarmak, Gino Smith ve Baker Mayfieldi kurtarmaktan görece daha kolay bile olabilir. Çünkü daha sadece bir çaylak oyuncuydu. Ee, bazı kötü alışkanlıkları belki edinmiş olabilir ama yani çok kaybedilen bir zaman yok. Ama tabii burada en büyük sıkıntısı yani takımın... Quarterback dışında da çok fazla e, onarılması gereken tarafı olması. Yani burada bir yapı inşa edip e, quarterback'i kurtarmak ne kadar e, geçerli bir yol olacak bunu göreceğiz bu sezon. Ama yani Kanades bu işi başarabilecek koçlardan birisi olduğunu gösterdi geride kalan iki sezonda.
0: İsmi yani sonuçta görüşmelerde geçmekle beraber belki biraz sürpriz olan şey oldu mesela bir tanesi de bir diğeri de. Aslında bilmiyorum belki beklemiyorduk. Tabii, Titans'da bir ayrılık da beklemiyorduk ama onunla alakalı. Kalaha, hani, önemli quarterbacklerle çalışma geçmişi var. Son zamanlarda Bengals'da yaptığı işler özellikle o takımın hani farklı durumlara adapt olması, en sonunda yedek quarterback'ı adapt olarak iyi gözükmesiyle alakalı olarak hani orada iyi bir karnesi var. Ama çok ismi büyük geçen ve çok büyüleyici gösteren bir isim değildi. Anlım kadarıyla biraz kendi oluşturmak istedikleri organizasyon ve kültüre daha uygun bir isimle çalışmak istiyorlar gibi görünüyor. Ya ben direkt olarak şey merak ediyorum. Yani, ofansif, hani bir süredir sıkıntılı olan bir takım olarak ligdeki lig en iyi ofansif koçlarından biri olan babasını Cleveland'dan çekip geçecek mi? Ben onu daha <gülüyor> çok merak ediyorum açıkçası.
1: Herkesin beklentisi o zaten yani. Brian Callahan ismi ilk açıklandığında kendisinden çok babası merak konusu oldu. Çünkü evet yani Titans'ın ofansif Line performansı son birkaç sezondur çok kötü. Geçtiğimiz sezon da yine farksızdı ve yani babasının Cleon Browns'taki sakatlıklara rağmen, ofansif Line'daki sakatlıklara rağmen performansı yine stabil ve kabul edilebilir bir düzeyde tutmuş olması Tennessee Titans için Umutları da yeşerten bir durum oldu. Çünkü yani Titans'ta da personel olarak da eksikler var orada. İşte Skoronski dışında yani böyle elle tutulur e, bir Offensive Line oyuncusu bulmak için bayağı bir kendinizi zorlamanız gerekiyor. Yani isimlerden ziyade ofansif Line'ı bir ünite olarak idare edebilmek ve onlara belli alışkanlıkları kazandırmak konusunda yani şu an ligin aktif ofansif Line koçları arasında yani Stoutland'la birlikte en iyisidir belki. Hani belki ondan da iyidir e, Babakalı. Yani onun Takıma potansiyel katılımı birçok şeyi değiştirecektir. Ama Titans'ın bu tercihi yapmasında bence biraz şey de etkili oldu. Yani ee, Uzun zamandır offensif play caller tarafında sıkıntı yaşayan e, bir takımdı onlar. İşte hem Matt LaFleur hem Arthur Smith'in üst üste ayrılıklarının ardından bir türlü orada bir e, geçerli performans verebilecek e, ofansif koordinatör bulamamışlardı. Biz de hani onun yerine direkt koçu e, o tarz bir adam seçelim demiş olabilirler. Ama yani Bengals'taki hücum performansını da yani ne kadarından Brian Kelly'nin sorumlu ne kadarından Zeke sorumluydu ya da ne kadarı e, Joe Burrow ve yıldızlarla dolu receiver kardosuyla açıklanabilir konusunda hani ben çok net bir şey söyleyemiyorum. O nedenle yani bu benim çok eee hani, iyi hissettiğim bir koç işe aldığımı değil açıkçası. Yani kötü de hissetmiyorum. Nötrüm diyeyim. Onu sezon ilerledikçe göreceğiz. Doğru bir, bir tarz mi? Yanlış bir tercih mi?
2: Aslında ilk
0: açıklanan koç bu arada bu şeyde herkes bir belçeyin ayrılıp ayrılmayacağıyla ayrıl alakalı soru işareti vardı o zaman artık kalmadı. Bir belçeyin sonra kısa bir süre içerisinde Nimi Mupet'i sütületmeyi açıkladı. Hani o ekipte olan ve daha sonrasında çıkan bir denli yani bir belçikalırsa head koçu olacağı şekilde, daha öncesini anlaşılan ona göre sözleşmesi uzatılan hatta önceki yıl alışık olmadık şekilde, yani biz de sözleşmesini uzattık diye böyle bir basın açıklaması falan yapıldı çok olmayan şeyler. Demirgünün <gülüyor> yaptığı bir tercih oldu. Jermanya ile ayakları oyuncu olarak ve koç olarak hani etraftan duyulan her şey çok olum, kariyeri, tarzı, etkiliği. çok fazla şey benzerliği var. Demirgören aynı benzer çok nokta var. Ben mesela bir profil ilginç çeken şey şu şey olmuştu. Bir kere video hani, arkanı bir bir çekten sonra her şeyin yani organizasyon işlemi işleme de o kadar ona göre adapte olmuş Yani çok fazla şey değişecek. Yani, beklentileri falan bire geçiyorum. Son birkaç yıl kötü falan ama yani çok fazla şeyin organizasyon içinde değişmesini gerekmiyor. Hani mesela yeni standart bir GM'leri olacak. Yoksa başka türlü bir yolla mı ilerleyecekler? O dedi şu an belli değil gibi gözüküyor. Ama Ceydime yana hani koçlu başlamadan öncesinde mesela ara verip kariyerinde böyle farklı alanlardan insanlarla bir araya geldi ve herkes böyle hani çok iyi mesela yani iş yatırımları falan var, girişimcilik deneyimi var. Onunla çalışan herkes mesela onun zekasına ve bir şeyleri analiz etme işte fikirler sunma manasıyla konusuna hani farklı yerlerden bu konuyla alakalı hani onlar alakalı çok iyi bir imaja sahip bir insan yani, karar, yani tarz olarak, yani duyduğun online duyduğun her şey, ilgi çekici, merak edecek bir isim olarak görünüyor ama bir yandan tabii yani Petris'in düzeninde hani hem o düzenler çalışmış bir de olarak ama bir yandan hani ben bir değil değilim bir açık açık söyleyeyim. Bir koştan bahsediyoruz. Doğru olarak. Çünkü onu takip etmeyi kadar en al, al, anlamsız şeylerden biri olacaktır. Yani bir göreceğiz ama ilgi çekici şeylerden bir tanesi olacak kesince etmiyor. Bilmiyorum senin özel bir düşüncen var mı okulda?
1: Okey Linebacker'da. Jared <gülüyor> <gülüyor> Mayer'le alakalı aklıma gelen ilk şey bu. Ya tabii burada uzun zamandır beklenen bir şeyin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz aslında. Jared Mayer'i bayağı alttan gelsin diye bekleten e bir takım da Patriots. Yani burada Mike Rebble'ın da boşa çıkmış olması planları belki bozabilir diye düşünüyordum ben ama onlar ana plana sadık kalarak Jared Mayer'e yola devam ediyorlar. Yani, geçişteki sıkıntılar aslında koçluktan ziyade koçun genel menajer olmasından kaynaklanıyor. Yani burada biraz daha geleneksel klasik yola dönmeleri, e, takımın bir dengeye oturması konusunda da yardımcı olacaktır. Cevat Meio da yani öğrendiklerini daha modern bakış açısıyla, daha güncel yaklaşımlarla harmanlayarak gerçekten başarılı bir koçluk sergileyebilir burada. Yani pozisyon koçuydu daha öncesinde hani bir savunma koordinatörlüğü performansı da görmediğimiz için hani nasıl bir koçtur, neleri iyi yapar yani bu konularda da çok yorum yapamıyoruz ama hani hem eee çekimde Patrick organizasyonu onda bir gelecek gördüyse mutlaka bildikleri vardır.
2: Bir vesaire yani
0: bu seviyede iyisi yani, olan ya ben öyle düşünerim. Ben tarihi olarak gördüğüm en iyi koç var. ben izledim. Takip ettiğim takım sporlarında olan bir koşun şu noktada sadece bir takımla görüşmesi ve talep görmemesi bayağı. Sen bir... yani talep görmüyken, bilbeyçen şartlarına uymak bir noktada siz, siz bilbeyçek takımlar hani görüş yani gitmiyor. Bilbeyçek sizin mürakat alıyor aslında. Gerçek açıklaması. O. Ama Atlantayla görüştü. O belli bir ilerleme kalitlerine dair haberler çıktı. Devamında anlaşılmadı ve orada hani Rahim Moise döndüler. Rahim Morris için sana pas Sanırım Senin konuşu yani anlaşılmadı. Birçok şey koç olarak takımlar istemekler beraber. Eminim bir akça orada çekiyordur. Tabii ki eskisi gibi kariyerin son birkaç yılı ve savunma kökenli bir koça ilginin eskisi görse çok daha az olması gibi bazı durumlar var elbette ama yani çıkan şey şu, o zaman hani personel konusundaki yetkiye sahip olmak beraber organizasyonda çok fazla şeyin ona göre değişmesi gerekiyor. Yani işte tüm front office'in çalışma yapısından koçluk yapısına bazen geldik bazı kritik noktadaki yönetim kadresindeki bazı insanlarla oradaki ilişkiye kadar. Sanırım Atlanta bu riski almadı. Yani koçluğu istemekle beraber Atöbülent takım sahibi. Sanırım o riski almadılar. Tahminim bu. Yani temas sebebi görünüyor ama bir sene dinleyip gelecek yıl çok şirkinci organizasyonlara gidebilir. Cowboys gibi Bears gibi. Tamam olması gereken yetince şata patlı yerlere gidebilir işin o tarafını göreceğiz ama dahil moruz. Hani çalışan herkesin aslında bu fırsat daha öncesi yani daha öncesi bir deneyim var ama gerçekten de o fırsatı çok uzun süre dersi hak ettiğini düşündüğü ve alması gerektiği bir isimdi. Bir yandan hücum koordinatörünü de seçmiş oldu aslında aynı zamanda. Atlanta ama heyecan verici bir isim olduğunu söylemek mümkün sanırım.
1: Evet tabi beli çekle görüştükten sonra ve Cemarboyla da görüştükten sonra Rayan Morris'i göreve getirince birçok insan burun kıvırdı Rayan Morisa e ama yani bahsettiğin gibi Rayan Moris ile birlikte çalışmış her koç ondan o kadar övgüyle bahsediyor ki işte en son karşılaştığı Rayan bu görevi aldıktan sonra uzunca bir açıklama yapmıştı onu ne kadar iyi bir koç oldun ve ne kadar uzun süredir bu fırsatın ona sunulması gerektiğinden bahsetmişti. Hani baktığın zaman gerçekten de öyle. Ray Morrison birlikte geçirdiği dönemde görmediği e, sistem çalışmadığı büyük koç yok gibi bir şey. Bakıyorsun, Tampa Bay Buccaneers'taki ilk e, düşük kademeli görevinde John Gruden'la birlikte çalışmış. Ondan sonra Buccaneers'taki ikinci döneminde e, Monte Kiffin'le çalışmış. Daha sonrasında yani Washington Redskins'te e, defense back koçuyken zaten o. Ee, şu an bolca bahsedilen efsane bir Redskins koç ekibinin bir parçasıydı. Onun devamında Falcons'da e, Carl Schoenen'le, işte Rams'de Sean ile Vic Fangio'yla e, Falcons'ta yine e, Dan Quinn'le, yine Carl Schoenen'de o ekibinin parçasıydı. Yani o kadar farklı e, felsefelerle o kadar farklı e, ve büyük Tabi e, bir ara koç,
0: hücum koçu olarak ya çalışıyor gibi.
1: Yani. Evet evet e, Falcons'ta bir ara e, hü, savunma e, defense back koçluğundan sanırım wide receiver koçluğuna e, geçiyor. Hani bu farklı perspektifle bakmasına da seviyet veriyordur illaki ki çünkü Carsoner'in de yani kariyerinin ilk dönemlerinde böyle işte hücum koordinatörüken ya evet. da e, daha düşük e, kalite kontrol koçu vesaire o tarz daha düşük kademeli görevlerdeki hani hücum koçlarından çok savunma koçlarıyla vakit geçirdiği falan konuşulur. Yani bu da ona farklı bir bakış açısı getirmesine sebebiyet veriyor illaki. Yani çok farklı ortamlarda, çok farklı koçlarla birlikte çalışmış olması onu bayağı bir tecrübeli bir koç yapıyor aslında. Yani beklenti tabii ki yüksek olacak Falcons'ta çünkü yani dolu bir kadro var quarterback dışında ve eee ve Jim Harbaugh'un Biraz arkasında gölgesinde kalma ihtimal de var ama yani ben de yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum Moris'in.
0: Yani, Beklemler artık tabi değil mi? Anthony Pearson Raiders'e devam etmesi çok olası bir şey. Abi, bir oyuncu tarafından da gelen büyük destekten sonra hani onu Antonio Pearson Nesuncu ile alakalı noktasında ilk ki ben bir tane şöyle bir olma var. Mesela daha sonra tabi haberlerin çıkmasıyla alakalı biliyoruz. Neyi bilip neyi bilmediğini bilen bir koç havasında ve destek aldığı ve danıştığı bazı isimler hani yani doğrudan böyle anında size bir ekstra bir kredibilite getiriyor ya işte Marvin Lewis, Tom Kaftin falan hani gerçek anlamda çok iyi isim. Yani herhangi bir koçlardan bahsetmiyorum yani Onlar size doğrudan böyle anlık olarak çok iyi bir kredibilite getiriyor. Onların desteği ve onların görüşünü alıyor olmaz Hani bunların ötesinde bu kadar farklı deneyimi nasıl harmanlık sununca işte Patrick Graham kalmazsa nasıl bir koordinatör, savma tarafında koordinatör getireceği, hücum koordinatörünün kim olacağı gibi, takımın kuatredeki gibi önde sorular var ama bu anlamda hani ben bir de takımın hani değişimleri olarak çok bilinmez bir durum ama tabii var. Olumlu bir şey görüyorum ama sen daha iyi biliyorsun zaten ne beklememiz gerektiğini. Ama sürpriz olan sanırım Tom Teles koydu. Çünkü Charges'ta eh ama son yıllarda kötü bir dönem geçirmiş ve biraz geleneksel tarafta kalmış yani. geleneksel skatın geçmişinden gelen ama yeni dönemdeki bazı şeylere çok adapte olmamış gibi görünen bir tarzdan bir genel menajeri çok da başarılı olmayan bir şey, dünya sonunda gelmiş olması o biraz şaşırtıcı oldu sanırım ama bilmiyorum belki burada iyi çalışırlar ne beklemeliyiz sence?
1: Antonio Pierce'dan başlayalım yani bu görevi sonlar kadar etmişti bu sezon takımı bir araya getirmesiyle birlikte ama yine de e, bir geçici koçu olarak ...tam zamanında bu göreve yükseltilmesi bazı e, riskler de beraberinde getiriyor. Çünkü hepsinden ziyade Antonio Pierce çok e, genç bir koç ve fazla bir NFL tecrübesi... ...yani koçluk anlamında NFL tecrübesinden süre etmek mümkün değil. E, pozisyon koçluğu daha önce herhangi bir savunma koordinatörlüğü tecrübesi yok NFL seviyesinde... E, bu biraz baktığın zaman riskli bir durum gibi gözüküyor ama takım üzerindeki etkisi ve oyuncular üzerinde bırakmış olduğu etki özellikle. İstansızlar yani, oyuncu Antonio Pierce'ın devam etmesini istiyordu. Ee, Mark Davis de bir önceki benzer durumda e, yaptığı hatayı tekrarlamamak istememesiyle birlikte görevi Antonio Pierce'a vermiş oldu. Yani bu doğru bir hamle oldu bence çünkü en azından oyuncuların Elinde bir bahane kalmamış oldu yani. Öteki türlü başka bir koça gitmiş olsa işte yine en büyük sorumluluğu Mark Davis olacaktı. Şu an en azından oyuncuların ve takımın istediği koçla birlikte çalışacak. Bu önemli bir nokta bence. Ancak yine de geçici koçluktan tam zamanlı koçluğa yükseltilen... İsimlere baktığımızda yani çok fazla başarılı olan isim görmüyor oluşumuz biraz e, ürkütüyor aslında Ray yani Dalio'nun en başarılı isim belki Jason Garrett'tır onda ne kadar başarılı diyebiliriz yani o da tartışılır e, dediğim gibi burada kendi bir araya getireceği koç grubu önemli olacak çünkü sezonun ortasında geçici olarak takımın başına geldiğinde mevcuttaki koşullarla çalışmak durumunda kalmış. Yani burada en önemli nokta Patrick Graham'ı takımda tutmak olacak. Onun dışında hücum koordinatörü seçimi de çok önemli. İşte Cliff Kingsbury'nin isminden bahsediliyor. Clint Kubiak'tan bahsediliyor. Kubiak, bilmiyorum da hani Kingsbury'yi ben şahsen isterim. Onun dışında Tom Teresco özel hayatını kontrol edebilirsiniz tabii. <gülüyor> Şimdi tabii Las Vegas'ta Kingsbury'de bayağı ateşle barut yan yana koymak <gülüyor> ne olacak ama. <gülüyor> ya yani belki de iyi olur yani onu da bilemiyoruz. Tayland'da ee, Tayland'da falan gitmişti yani belki orada şimdi o yapmıştı. Zaten geçen sene de USC'deydi değil mi? Tabii yani sözün Vegas'ta bir doğru teşviklerle çok eğlenceli olabilir yani. <gülüyor> Evet, yani Grappolo ve Kingsbury <gülüyor> o konuda çok fena bir ikili olabilir gerçekten <gülüyor> oradan e, Telesco'ya geçelim yani benim hiç beklemediğim bir isimdi bir takım mevcuttaki takımından kovulduktan sonra anında yeni bir takım bulan genel menajer yani olmanız için çok çok büyük şeyler başarmış olmanız gerekiyor herhalde yani en o nedenle hiç beklemiyordum yani. Eğer Antonio Pierce devam ediyorsa Champ de devam etmesini beklerdim ben. Bu yola gitmediler. Yani Eddard's ismi de geçiyordu. Onu da tercih ettim dediler. 3 yani finalist, finalisten bir de Tom Telesco ve sürpriz isim olarak aslında takımın genel menajeri oldu. Yani Indianapolis Colts kariyeri yani oradaki e, genel menajer yardımcılığı ve o e, 2000 içindeki rolü sivilmesine yol açmıştı. Yani orada başarılı bir e, yönetici olarak Gözükürken çarjısı da belli bir noktaya kadar yine dediğin gibi başarılı olarak gözüküyordu ama e, en son dönemlerinde yapmış olduğu hamleler biraz işte isimli oyunculara giderek kadro işlemesi ve devamında e, kontratlar anlamında ve salarik anlamında takımı zor duruma düşürdü ve karşılığında da herhangi bir başarı kazanılmaması başarısız bir performans gösterdiği demek oluyor. E, tabii burada bir numaralı tercih. Sebebi aslında Quarterback bulabilmesi gibi gözüküyor. Yani en azından lanse edilen o, işte Colts'tayken, Andrew Luck, burada Justin Herbert. Yani bunlar biraz general manager'in başarısından ziyade yani olması gereken seçimleri yap yapılmış olmasıyla da açıklanabilir ama yani Teleskron'un genel anlamda draft performansına baktığımızda. Ee, çok böyle sürpriz seçimler yapmayışı. yani geçtiğimiz sezonki Quentin Johnson seçimi bir kenara bırakarak söylüyorum Raiders'ın aslında biraz istediği şey de olabilir çünkü uzun yıllardır yani, alakasız alakasız adamları birinci turdan seçen performanslar görüyorduk yani orada en azından biraz daha makul seçimler yapmasını umuyorum Tedescon'un Tedescon'un da karnesinden son iki üçer şey aldık tabii ki
0: Serbest oyuncu pazarı tercihleri çok kötü oldu ama temel sıkıntı şeydi. Alt turlardan bir şey çıkmıyordu pek. Kadro derinliği çok sıkıntıydı. Ama iki tur genelde iyi yani. iki tur performansına baktığın zaman oradan seçtiği oyuncuların performansına kanalına buradaki metriklere baktığın zaman iki tur iyi. sonrası yok. <gülüyor> o yeni olur belki.
2: Onu umuyorum.
0: Benim mesela, ben en çok merak ettiğim takımlarından bir tanesi ki hala aslında onlar head coach açıklamadılar. Çok Ben Johnson ismi geçmekle beraber tabii ki Washington. Çünkü takım sahibi değişti işte. Yeni stat yapacaklar falan bambaşka bir dünya göre. Bir çok hani popülaritesi yüksek bir takımdan bahsediyorum Washington. Birbiriçinin isminin ayrılması gelmesiyle alakalı çok fazla şey konuşuyordu ki ben çok böyle bir tahminim vardı. Yani o çok olası görüyordum o senaryoyu. Ama belli ki o yola girmeme kararı almışlar ve işte genel menajer olarak da Fortune Edin Pütürsi getirdiler. O biraz daha hani aslında Petiz de olan biri. Orada bu kariyerine başlamış ama Fortune Islands biraz daha aslında tarz olarak daha modern tarzda olan front ofislerden bir tanesi Yani ki datanın tarafı ve yani işte yaklaşımlarıyla alakalı olarak Uğur'dan biri. Ki onun öncesi de yıl ortasında ee, sen en son Jaguars'ta çalışmıştı ama yani spor ve analitik dünyasında bilinen ve isimli olan, saygı duyulan biri olan Yüceşeni getirmişlerdi. Benim şöyle bir spekülatif tahminim var. İşte Jashers 76 sahibi. Özellikle Daryl ile beraber çalışmalarında başlamasıyla beraber yani o tarzı ki o tarz böyle keskin yeniden yapılanmalar ve işte duruma göre de şampiyonluk bencesini bulduğunda işte hakikaten oğlun girmek ki NFL'de artık tamamen çok moda olan bir şey. Bu yapıyı kullanmak, teknoloji ve veriyi çok daha fazla takım yani organizasyon içerisine entegre etmek noktasında o yapı Artık zaten bu yapının çok benzeri çünkü birlikte hani çok böyle görüş alışverişinde yaptıkları bir yerinde Eagles olduğunu diyoruz. Eagles zaten böyle bir organizasyon. Eagles'da hani analitik ekibi çok güçlü noktadır. Yani front office noktasında. Takımın de. İşte onlar mutlaka hücum kökenli bir head coach alırlar. pre olup olmamasına. Hani o konuda benzi tercihleri vardır. Bence aslında bu senaryo çok uygun görünüyor. Bunlarla böyle baktığımız zaman hani o Philadelphia'daki iki organizasyondan aldığı bazı şeylerin benzerini buraya da uygulamaya çalışıyor gibi görüyorum. İlk tahminim o oldu? Özellikle de Ben Janssen gelirse potansiyel iki numara, iki numara nasıl <gülüyor> içecekleri, yani iki tane quarterback'ten bir tanesi büyük ihtimalle direkt mi? Altı gelirse Ben Edin Peters. Yani heyecan verici bir grup olabilir sanki. Yani
1: ben Janssen ismi artık yani eli kulağında gibi duruyor çünkü Herhangi bir takım şu noktaya kadar koçunu bulmadıysa e, hala playoff'ta devam eden takımlardan birinin koçuyla ilgilendiğini gösteriyor bu büyük oranda. Şimdi Detroit Lions'da elenmişken Ben Janssen yakın zamanda açıklanabilir gibi. Yani Burada ikinci sıra seçimi hakkına sahip olması ve oradan gelebilecek potansiyelli bir quarterback ile Ben Janssen gibi bir play callerı birleştirmek en hızlı şekilde yapılanmanın anahtarı gibi duruyor Washington'da. Yani bu en makul yol gibi duruyor bence de.
2: Bu
0: arada hani Seattle tarafında hala bir şey çıkmadı. Ee, hani onlar daha öncesinde görüştüğü insan yoktu ki Mike Mansfield'la da şimdi görüşmeye karar verdiler. O da tuhaf geliyor bana yani. İlginç olabilir tabii ki. Ama mesela Bill hani başka bir yere gitmemesiyle alakalı bir senaryo var. Mesela Mike Vrabel'in herhangi bir takımla anlaşmamış olması ve görüntüde anlaşmayacak bir görünüyor olması da bana tuhaf gelir. çünkü bence lideki en iyi koçlardan bir tanesi tüm organizasyonu yönetme ve kültür inşa etme noktasında bilmiyorum hani biraz daha onun istediği tarz ne, belki yeniden yapılan daha az takımla alakalı hızlı bir şekilde rekabetçi olmak mı, personel konusunda biraz daha yetkiye sahip olmak mı bilmiyorum hani, ama bana onun biraz sürpriz geldiğini söyleyeyim çok anlamlı bulmadım açıkçası yani bence bazı takımlar için bahsettiğim örneği çok daha ideal bir senaryo olabilirdi o bence biraz tuhaf. Onun dışında yani Pitcair'ın emekliliği tam oldum olmadığına emin değilim ama ismi <gülüyor> geçiyordu bazı yerlerde. Bilmiyorum belki bir yerde geri döner. Yani yaşadığın için bir faktör değil çünkü bizden daha genç enerjiye sahip biri. <gülüyor> ama mesela geçen sezon sonunda Juan Orman'ın, yani bu sezon herhalde kesin bir yerde anlaşılıyordu. Görüşme sana hiçbir yerde görüşmedi bile yani. Talep bile görmedi. Hani tamam geçen sezon belki Bengals'ın alması biraz geri düştü. Belki savunma koçuna öncelik vermiyor bir sürü takım ama ben onu da biraz rahat diliyorum. Bilmiyorum bunun dışında bir nekim var mı? koçlar noktasında son olarak. Koordinatörlere geçmeden.
1: Seahawks'ın da şu ana kadar herhangi bir koçu açıklamamış olması. Her ne kadar McDonald'la geç görüşmeye karar vermiş olsalar bile onu ciddi bir aday yapıyor bence. Yani Herkes Dan bekliyor orada da ama hani bir şaşırtmacayla Mike McDonald ismi de açıklanabilir bence. Şu açıdan da mantıklı olur aslında. Ee, Evdeki kısıtlı malzeme ile çok büyük işler yapmayı yapabildiğini daha doğrusu göstermiş bir koç Mike McDonald özellikle savunma performansı anlamında. Ve e, Shenan hücumlarına karşı etkinliği de yatsınamaz bir gerçek. Siya e, Aksın da burada McVey ile iki maç, Shenan ile iki maç oyuncuları düşünürsek gel sezon Mike McDonald gibi onların hücumunu nasıl durdurabileceğini çözmüş bir savunma koordinatörünü koç yapmak aslında mantıklı bir tercih gibi duruyor. Dankwirdansa, Dankwird bunun arkadaşı çok daha başarısız bir koç çünkü. Eee, gelecek olursak, bence o e, biraz Doug Peterson gibi bir yol izleyecek gibi. Hani en az bir sezon bekleyip hani orada daha böyle hazır yani ve oynayabileceği bir takım bulursa hani onunla bir e, anlaşma yapma şansı bence daha yüksek. E, Beliceli'nin burada dışarıda kalması tabii ki sürpriz. Ama onun da dediğin gibi yani koçluktan çok daha fazlasını talep ediyor olması muhtemel. Bu da takımların daha soğuk bakmasına sebebiyet veriyordur. Anuruma için ise yani günümüzde savunma koordinatörü olarak e, head coach şansı bulmak kolay değil. İşte Rahim Moes'ten bahsettik 2008-2024'teyiz. E, Neredeyse 20 yıl olacak ikinci koçluk e, Şansını elde etmesi için. Ve Mike McDonald yani kesin gözüyle bakıyorduk. Günün sonunda o da herhangi bir takımdan koştuk işi alamamış olabilir. O nedenle yani Anorubo'nun burada çok iyi bir sezonun ardından çok ortalıkta gözükmeyen bir sezon geçirmesi isminin biraz e, hafızalardan silinmesine sebebiyet verdi bence. Bu nedenle yani takımlar çok fazla da tercih etmediler onu. İyi bir sezona daha ihtiyacı olacak. Yani Bengals için iyi bir haber tabii ki bu.
0: Diğer taraftan tabii pek çok koordinatör değişikliği söz konusu. Yani daha aslında daha kritik olarak olduğunu düşündüğüm koordinatörler noktasında da davul olmayan bir sürü yer var işte. Şu anda boşalan Los Angeles Rams, Miami Dolphins, New York Giants, Green Bay Packers mesela bunların savunma koordinatörleri kritik roller yani. Onlar yok işte. New Orleans Saints'e işte yürüm koordinatörü gelecek. Onu <gülüyor> bu kaosa ihtiyacımız var aslında çok iyi rekabet olur İşte Browns kendi de getirdi ama orada tabi şey var yani zaten Kevin Stefanski play kovalı yani o görece yani çok tartışmaya belki gerek olmaya bir şey bizim için şu aşamada Bayez Shane olduğunu getirdi hücum koordinatörü olarak hani orası daha fonksiyonel herhalde gelecektir muhtemelen Seattle'dan getirdi ama sonra zaten yeni bir quarterback yeni bir yola girecekler gibi görünüyor. o daha sonrasında belki konuşmamız gereken bir şey o tarafta Jaguars'ın Ryan getirmesi, getirmesi, hani Mike Colville'da beklentilerin altında kalan performans gösteren bir sınavmadan vazgeçip Atlanta'da iyi iş çıkarmış. Ryan Nielsen'e çok makul anlaşılabilir bir şey gibi gözüküyor. Bu görüntü tarafında. Bizde Joe Brady geçici hücum koordinatörlüğünden akalicik kadrolu sözleşmeye geçiş yapmış. Ama hani mevcut durumun biraz devamı gibi algılır. Daha sonra göreceğiz ne olacak. Ama en önemli mevzus burada konuşmamız gereken şey tabii ki yani Mutlaka bu koordinatör değişiklik olması, head coach'un ayrılma ihtimalini de gözümse az olmadı. Sezonu büyük bir dengesi çok büyük çöküş içerisinde bitirmiş olan Philadelphia Eagles'ın bayağı eski nasta oradaki değişikliğe gitmesi, Kelimur, Vic Fangio, hani Vic Fangio'da en azından aynı sistemin çok benzerini oynayan bir gruptan ona devam etmeye çalışacaklar. Onu görece daha hemen yani daha üst seviyede de daha yetenekli ve daha farklı bir tecrübeli bir koordinatöre gitmeleri. Anlaşılıyor. Bikanji bu arada Scranton'da. Gerçekten Scranton diye bir yer olduğuna ikna eden noktadan bir tanesidir. <gülüyor> <gülüyor> Evine yakın bir yere geliyor Philadelphia'ya. Pennsylvania'ya dönüyor. O senin farklı olduğu söyleniyor ama bir yandan da Mayim'de oyuncularla belki bilmiyorum arası çok iyi bir şeyler de çıktı. Göreceğiz. Ama yani çok hani sistemi biraz geride düştüğümüzü düşünmekle beraber elbette yani özel bir savunma aklı. Yani Duruma göre adapte olma noktasında çok daha iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Ama tabii frontlar yani öndeki defense line ne kadar etkileyici bir grupsa da arka taraf çok Allah'a emanet durumda yani. O falan onun istediği seviyeye gelmesi hani hem onun istediği oyuncuları bulması hem de onun istediği seviyeye gelmesi bu sene içerisinde ne kadar olur bilmiyorum. yani Hızlı bir şekilde bu sezon hani şampiyonluk iddiası olan bir takım olarak hani ikinci sezon değil bu sezon onu oynaması gereken bir takım olarak onu ne kadar sağlayabilirler şüpheli bir mevcut koordinatörler üzerine bir üst seviyeye çıkma olduğunu kabul etmekle beraber Kerimur yani talep görmesi bekler ama biraz şaşırdım misin çünkü Jerry Johnson maaleve yollarından bir tanesi. Premier <gülüyor> League gitmiş olması bence bayağı olaylı bir durum aslında ama Kelimur beraber daha yetkin daha fonksiyonel bir hücum olacaklarına şüphem yok ama Kelimur'un da bu takımı hani üst seviyedeki en üst seviyedeki playkörlerden birinde olduğunu düşünmüyorum o yüzden hani şampiyonluk seviyesini çıkar mı sorusunun cevabını da bilmiyorum bence o konuda da biraz Şüphelerim var ama mevcut koordinatörler biraz daha yukarıya çıktı. Ama koordinatörler değişikliği. Yeni bir head coach değişikliği yapmış kadar kritik bir takım Freda Senin noktada neler?
1: Yani Brian Johnson ve Sean Desai'den Callum Morgan'ın McFancy'e ya geçiş yani bayağı bayağı büyük bir değişim aslında. Ama ya yani burada benim aslında kafamda soru işareti oluşturan kısım isimlerin biraz böyle ortaya karışık olması. E, Nixiriani'nin Fendio ve Moore'la e, çok bir geçmişi var mı çok emin değilim ama yok gibi sanki ve benzer bir durumda Frank Raykin geçen sezon ne kadar sıkıntı yaşadığını gördük Kalyna e, Panthers'ta. Yani Vic Fendio önceki sezon işte orada da danışmandı. Bak evet.
0: keşfedicinin hani en azından seni tanıyor dersen
1: en bir ilişki var ya. Yani. E yani Vic Fangio aynı zamanda potansiyel olarak işler kötü gittiği durumda Nixiriani için bir tehdit yaratabilecek de bir koç aslında. Yani orada da bir çatışma olabilme ihtimali az değil bence. Ama tabii yani isim olarak baktığımızda Fangio ve Callum Moore çok ihtiyacı olan isimler gibi duruyor Freda Fieglson. Vic Fangio'nun geçtiğimiz sezon Miami Dolphins performansı sezon başında biraz ayakkırıklı olsa da sezon ilerledikçe ve oyuncular o sisteme adapte oldukça iyi bir şeye dönüşmüştü aslında. Sezonun Son haftalarında işte sakatlıklar yaşanmadan önce baya baya liginin iyi savunmalarından birisine dönüşmüştü aslında Miami Dolphins defansı. Onların şanssızlığı işte edge neredeyse hepsini kaybetmeleri oldu. E, bu bağlamda Fangio'nun katkısı fazla olacaktı. Yani Eagles savunmasının performansının yükselmesini bekleyebiliriz. E, Callum Moore tercihi biraz e, tartışılabilir. Kötü bir play caller değil benim beğendiğim bir hücum koordinatörü ama... Daha önce Jalen Hurts tarzı bir quarterbackle bir tecrübesinin olmayışı ve daha çok böyle klasik pocket passer tarzında quarterbacklerle iyi çalışmış olması, kendisinin de bu tarz bir quarterback olması geçmişti dönemde. Tam zıt bir profilde bir quarterbackle çalışacak olması bana biraz garip geldi açıkçası ama... Bu tam olarak Eagles'ın isteye, isteyeceği şey de olabilir. Çünkü Jalen Hurts'un yapamadıklarını e, ona gösterecek ve farklı bir açısıyla bakmasını sağlayabilecek bir hücum koşuna ihtiyaç duyuyor da olabilir Jalen Eagles. Yani bu ikilinin nasıl anlaşacağını ya da nasıl e, aynı sayfada bir araya gelebileceğini izlemek e, ilgi çekici olacak.
2: Ben de o anlamda aslında biraz
0: alışığımız içinde farklı bir yola gitme noktasında, quarterback gelişme noktasında iyi bir şeyler sunabileceğini düşünüyorum. yani. of Jackson'da hani gördüğümüz değişime benzer bir değişimin tetiklenmesine faydası olabilir. Bunun içindeki diğer koordinatörler atamalarıyla alakalı bilmiyorum. İlginç çeken, özel olarak ilginç çeken bir şey var mı son olarak?
1: Ryan Nielsen'ı çok beğendim. Çünkü Falcons'ta biraz eli yüzü düzgün birkaç savunma oyuncusunun takıma gelmesiyle birlikte çok iyi iş çıkarttı. ...şimdi çok daha iyi malzemeye sahip bir savunmaya gidiyor. Ee, yani Burada fark yaratabilecek bir savunma koordinatörü olduğunu düşünüyorum ben Nielsen'in. Hatta birçok takım da onunla ilgileniyormuş zaten. Ee, Jaguars'ın burada onu kapmış olması önemli. Ee, Joe Brady'yi zaten beğeniyorum. Ve Nielsen'daki hücum e, koordinatörlüğüne yükseltilmesinin ardından kısa sürede göstermiş olduğu değişim... ...en azından koşuşu hücumunu tekrar efektif kullanabilme açısından... Yapmış olduğu katkı güzeldi. Tam bir off-season'da e, Casha'la birlikte çok daha iyilerini yapabileceklerini düşünüyorum. E, Shane Waldron da biraz ilgi çekici bir isim. ve burada öncelikle Chicago Bears'te quarterback'in kim olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Yani o da McVey sisteminden gelen bir hücum koordinatörü olarak orada önemli işler yapacaktır.
2: Geri kalan koltuklar
0: dolu belki daha ilgi çekeceği çıkar zaman içerisinde göreceğiz. Ama şimdilik burada bu haftayı kapatalım. Gelecek hafta futbol gündemiyle daha detaylı konuşacağız. <gülüyor> Taylor Swift gündemine kadar. Yeterli futbol gündemi biz de işgal edecektir. Görkem ağzına sağlık.
1: Ol. Sağ ol abi senin de.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.